0: Amigos muy buenas tardes, bienvenidos al Cuscus número 44 Es un gusto para mí tener como cada martes Nuestros grandes panelistas, que se la saben de todas, todas De lo sobrenatural Le doy la bienvenida a mis compañeros panelistas A Perfi Bella, bienvenida Perfi
1: Buenas noches público de Radio Consentido, gracias Preto Gracias, gracias Magnum, porque con el asunto técnico hace posible que podamos saltar de un medio a otro y hacer este programa para todos ustedes, pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no habíamos tocado en el programa, que son los críptidos, entonces, pues bueno, vamos a darle con todo, pero pues queremos escuchar también a nuestro queridísimo Magnum, Magnum, buenas noches.
0: Adelante nuestro Magnum.
2: Muy, pero muy buenas tardes o noches, depende del lugar donde se encuentre. Como siempre, un gusto y un placer estar en este programa que, como siempre digo, y ya se ha convertido en mi latiguillo, me asusta, pero me gusta. <ríe>
0: Contanos
2: hoy de qué vamos a estar hablando, a ver con qué viene
0: el menú de hoy. ¿Con qué viene el menú? Tenemos preparado para ustedes un gran menú, de una buena charla de lo que son algunas criaturas mitológicas, vamos a decir las mitológicas, porque si sí están en varias eh, etnias que se creen ciertas entes, en ciertas apariciones y en ciertas eh, cosas, ¿verdad? En este Cus vamos a tratar el tema de los Nahuales, el tema de los Wendigo y el tema de los Skinwalker, ¿sí? Y eh, para esto, pues vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno en el siguiente orden, ¿verdad? Empezando por los Nahuales. Los Nahuales en la creencia mesoamericana es también llama, llamado Nahual o Nahual con W. De un dialecto Nahual que significa oculto, escondido o disfraz. Es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de, de tomar una forma de animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que a veces la hace su alter ego o animal tutelar. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas con diferentes significados y contextos. Más comúnmente, en los grupos indígenas. Se le denomina nahualismo a la práctica o la capacidad de algunas personas de transformarse en animales, en elementos de la naturaleza o en realizar actos de brujería. ¿Qué nos podrías aportar, nuestra estimada Perfi?
1: Pues nada, que el nahual pues es parte de las prácticas del chamanismo, como bien dices. Y se supone que cuando eres un, un chamán muy avanzado, tienes acceso a este conocimiento de metamorfosis, de transformación, te permite pues, tomar la forma de, de animales que son, eh, ¿cómo se llaman?, familiares, es decir, eh, perros, gatos, uos de etc. Y pues esta este poder acceder a espiar a tus enemigos a vigilar a tu gente querida o no querida a hacer un montón de tropelías y cosas porque pues, generalmente se utiliza para el mal y eh, hay amplia amplia documentación eh, tanto a nivel antropológico como a nivel eh, mitológico y de cuentos y, y narrativas de lo que los nahuales sobre todo aquí en México hacen ¿no? todas las, no sé si pechorías o malandanzas que se avientan los nahuales eh, no sé si tú sabías que le dicen el término nahual
2: la verdad que no, eh, pero por lo que estoy alcanzando a entender de lo que ustedes están explicando básicamente es como el famoso hombre lobo que también se transforma en un animal
0: uh -huh. o... eh, sí, sí
2: comúnmente transformar en, en varios en, animales o solamente eh, dice vos o pajarito normalmente
0: eh, aquí en México se tiene mucho la creencia o personas, luego pasan videos en youtube donde corretean a los nahuales como uh -huh. si fueran tipo perro, perro, lobo coyote, algo así pero con cabeza cara humana ¿sí? este, es el común denominador de un nahual que son muy inventados ...muy dichos... y eh, toda la cultura indígena de México... ...¿sí?... Eh, ...y se dedican... ...y son personas... Eh, eh, ...más que nada... ...son personas dedicadas a la brujería... ...y por medio de convertirse en Nahuales... ...logran concretar algún hechizo... ...algún... ...encargo... ...alguna magia negra para algunas personas... ...convertidos ellos... ...en... en ...chamán... ...en Nahual, perdón... ...¿sí?... Entonces, son, lo vas a encontrar mucho en la cultura mexicana, en cualquier pueblito, en cualquier lugar, la palabra Nahual, y todos tienen cierto respeto a algunas personas que se les domina que son capaces de transformarse en animal, que normalmente son los curanderos locales de los pueblos. Bueno, perfil.
1: justamente se supone que son los, los que tienen la capacidad de no solo, bueno, es que hay, habría que ahondar en chamanismo, ¿no? Pero se supone que el chamán oscuro, el que, el que va por las artes oscuras, torcidas de la mano izquierda por algún lado que no es el de la luz, pues tiene esta capacidad de transformación para hacer un montón de cosas. No pero, son...
2: perdón, ¿no? Mi duda ¿tiene? principal es: ¿solamente se puede transformar en lobos o perros o en el no. animal que yo quiero? Son no, te...
0: animales an 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 anomorfos, o sea, no tienen forma. Es como si fuera un perro, pero no es exactamente un perro. No se sabe exactamente son... qué son. Estereotipo. Te
1: teriatomórficas, así se dice. Es decir, de, de combinar lo humano con el animal. Puede ser cabeza de perro, con cuerpo de humano. Lo, lo contrario no es muy común, cuerpo de perro con cabeza de humano, pero siempre hay una mezcla ahí, siempre hay una fusión, un hibridaje que, que sorprende que la gente cuando narra sus encuentros con los nahuales dice, primero pensé que era un lobo, un perro, uh -huh. y luego se puso en dos patas y me empezó a hablar y, ¿saben? Entonces tiene, wow. tiene esta, esta, esta connotación de... de de híbrido y, como lo dije, son animales familiares. Perros, gatos, lechuzas, eh, eh, aves, cuervos, murciélagos... O sea, que
2: pueden volar, eh, pueden hacerlo que, que impresionante. Correcto. Eso también, ¿no? Yo sí, me imagino sí, sí. ver un perro y... Che, ese perro, qué cara preto que tiene. Es muy parecido <risa> a preto. <risa> oh, no, por Dios.
0: También muerdo, ¿eh? Por Dios. Bueno, eh... Así enfocándonos a algún a Algún área en México Vamos con los mayas eh, Los mayas ya creían en ellos uh -huh. eh, La palabra chuleil, Chulel se entiende precisamente En maya como espíritu eh, La palabra deriva De la raíz chul que significa Divino, de acuerdo a algunas tradiciones Se dice que cada persona Al momento de nacer Ya tiene un espíritu de un animal Así como los chinos como el tótem. Sí, que se encarga de protegerlo y de guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan como una sola imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. Una mujer cuyo Nahual fuese un sesonte tendría una voz privilegiada es un, un pajarito el censonte canta muy bonito
1: el pájaro de 400 voces el censonte es como los pericos maglum pero tiene la capacidad de imitar los sonidos de otras aves. entonces... Ay, wow. por favor, no le vayas a
0: dar un sensotle a Magnum para que hable como él, porque en la, en la <risa> Lo que tiene. Lo que Vamos tiene a es, tener al sensotle y a Magnum. Imagínate si apenas aguantamos a Magnum. Correcto,
1: pero bueno, se, se le conoce como el pájaro de las cuatro
0: Así es. Y, y entonces, si su. Cuando nace la mujer y su espíritu está dominada por un animal, por un sensotle va a cantar muy bonito, eh, pero no tiene, no todos tienen un contacto tan leve, se creen brujos y chamanes de Mesoamérica, pueden crear un vínculo muy cercano con sus nahuales, que les da ciertas ventajas que ellos saben aprovechar, por ejemplo, si te domina el espíritu del gavilán tendrás una buena visión, si te domina el de lobo serías el olfato, si te domina el ocelote sería el oído, Imagínense, ¿qué animal le tocaría magnum?
1: No, y si te dominan o, los elotes...
0: Los, son, no, los elotes. Ser los esquites. Ajá. <risa> pasan a ser <risa> herramientas de estos. Eh, pasan a ser videntes. Ajá. E incluso se afirma que algunos más preparados pueden adquirir incluso la forma de sus nahuales. Eh, entra la, el término teriantropía. Ajá, teriantropía y utiliza la habilidad de ciertas formas no todas ellas bien intencionadas según la tradición y la cultura o sea si algún espíritu cuando tú naces este de un animal se, eh, tú ya vienes predestinado según la, lo que estamos entendiendo según del culto antiguo maya tú ya traes un animal que va a ser tu, este, tu protector y tú vas a tener ciertas este, características de ese animal para desarrollarte en la vida, unas con buenas intenciones, otras con malas intenciones. Ese es tu nacual. ¿Eh? A mí me parece que cuando yo nací, el animal que me eligió
2: fue un perezoso. ¿Qué crees que te digo? Un perezoso.
1: <risa> sí,
2: sí, sí, era un perezoso para mí.
0: <risa> no, para mí que fue el oso hormiguero. Te odio. Era,
1: era oso en invierno.
2: <risa> claro.
0: Eh, sí. Sí, esa es la denominación eh, en sí de lo que es eh, el nahualismo. ¿Sí? Bueno, eh, ¿qué les parece si pasamos al siguiente eh, tema y luego hacemos un compendio y empezamos a aportar de cada, cada uno? ¿sí? Correcto, correcto. Bueno, vamos con los Wendigo. ¿Sí? Venga. La criatura del Wendigo es una criatura mitológica. O es, espíritu maligno del folclore eh, de tribus algoguín de las primeras naciones, con, con sede en los bosques del norte de Nueva Escocia, en la costa de Canadá y en Ajá. la región de los grandes lagos de Canadá y en Wisconsin, Estados Unidos. El Wendigo, o Wendigo, como se pronuncia, no lo hace Ajá. se representa como un espíritu monstruoso y malévolo con algunas características de ser humano o como un espíritu que ha poseído un ser humano y lo ha convertido en un mendigo. se dice que su influencia invoca actos de asesinato codicia insaciable canibalismo y los tabúes con, eh, culturales contra tales comportamientos la criatura presta su nombre al, al, convert, al controvertido término médico llamado psicosis del guendigo, descrito por psiquiatras, como un síndrome cultural con síntomas como un intenso deseo de carne humana y miedo a convertirse en caníbal En algunas comunidades indígenas, la destrucción del medio ambiente y la codicia insaciable también se ven como una manifestación de la psicosis del guendigo. ¿Qué opinas, perfil? ¿Qué nos puedes aportar ahí?
1: que ciertamente sí es una criatura muy propia del norte de Estados Unidos y del sur de Canadá. ¿Sí? Que los, no solo esta tribu que mencionaste, sino también los Ojibwe, los Alteox, los Krey, los Nazcapi, los Inu, son... Eh, integran en su, en su mitología al Wendigo vivo. Y es una figura temida, ¿no? Es una figura que si te aparece generalmente en los bosques, pues... Este es un espíritu malvado y caníbal, o sea,
2: te va a comer. Básicamente ah, eso. eso es porque en otro país, acá en Argentina no están en los bosques, están todos en el Senado. Son todos políticos. Ah, bueno, sí,
1: sí claro, sí, sí. Todos los políticos <risa> de acá son, urbanos, son todos huendigos,
2: claro. todos buscan poder,
1: fama. Vendigos, vendigos. Sí, claro.
2: mendigos,
0: mendigos. Sí. Esos mendigos, esos
1: mendigos. Y fíjate cómo, cómo, este mito, pues tiene que ver con, con la codicia, ¿no? Y la y el, el acaparar. Se supone que un buen no puede parar de comer carne humana. Eso lo hace peligrosísimo. Y que una vez que la come... O sea, primero está hambriento. Y si la llega a probar, todavía se vuelve más peligroso... Y más deseoso y más agresivo.
0: ¿Representado sí. en Hollywood podría ser Hannibal Lecter?
1: Un poco, sí. Fíjate que eh, ha sido una figura que ha estado fuera de las películas... O al menos yo no tengo conocimiento de películas. La primer contacto con donde este personaje de Marvel lucha contra, contra un Wendigo en, en los bosques y la figura de mi imaginación, ¿no? eh, como coso, como venado, como lobo, pero humano, pero a la vez musculoso, pero enjuto, o sea, ¿Se puede... con los músculos pegados a los huesos. Eh, ¿Se, puede,
0: se puede describir como una posesión. ¿Se posesiona el espíritu del Wendigo en una persona o es un animal?
1: No, no, más bien se transforma. Y al igual que el, vamos a ver con el skinwalker, Ajá. es como una maldición que tú te atraes para obtener poder. Poderes de visión, poderes que te van a permitir poseer a otras personas, transformarte en otras personas, leer mentes. Y el precio es ese. Que tienes que pues, estar destinado a comer carne humana.
2: Ahora pregunto, ¿no? El, en el caso este del Wendigo, eh, cuando uno lo quiere matar, ¿lo podés llegar a matar o simplemente como es un espíritu se va a otro cuerpo?
1: No, fíjate que de verdad sí es un cuerpo que se ha mutado, o así sea, es físico, pero la forma de matar al Wendigo es sumamente polémica. Se supone. ¿Quién se las comenta ahorita o las guardamos más adelante para el programa? Es que es muy buena.
0: Muy eh, buena. Bueno, vamos a describir entonces, nos eh, adelantamos un poquito vale. y vamos a describir al Skywalker. Y ya hacemos, eh, empezamos a aportar desde una vuelta otra vez de Wendigo y Skywalker para ir dominando el tema. Ahora vale, sí va. Bueno, entonces, eh, pues el... se le vale. bien, bien breve con Skywalker. A vale. la aventura Navajo, en Estados Unidos. Un cambiapieles o skinwalker en abajo, Jean aldochei, es un tipo de lujo dañino que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal. El término nunca se usa para curanderos que hacen el bien. Esa es la descripción muy eh, compacta de un skinwalker. ¿Qué nos puedes decir, perfil?
1: Pues que se parece mucho al Wendigo. Eh, solo que es como la versión sureña del, ¿Sí? con una connotación muy interesante que el, el Wendigo no cambia de piel, no muta sí podría de alguna manera poseerte pero el skinwalker sí puede cambiar su esencia y meterse en ti, poseerte y sí puede transformarse hasta donde yo he leído, el Wendigo no solamente anda ahí buscando comer carne, y todo. es como que tiene más poderes el skinwalker. Que
0: es, ah, es, muy bien.
1: Con ese nombre de camina pieles, o sea, de cambia pieles o del que camina de piel en piel, esa lectura es muy fuerte, pues tiene toda una eh, batería o toda una un baúl de historias y de, y de mitos y de mitos fundacionales de cómo es que se dio eh, el la maldición para poderte convertir en Skinwalker y ahí sí es, eso. ahí tú atraes esa maldición la atraes a actos terribles y entre más actos terribles más te acercas a convertirte en un Skinwalker, cuando finalmente lo haces pues te va a cambiar el cuerpo puedes ir y venir de esta forma a, a convertirte en Skinwalker y en humano y es un espíritu que se asocia a la hambruna y al invierno en los bosques entonces, eh, fíjense como el otro es los bosques muy fríos, el Wendigo, sí. y el otro es estacional, el otro eh, cuando es su pico de apariciones sería en los inviernos, en lo que es el sur de Estados Unidos, todo para la cultura navajo, el capi, eh, la cota y todos ellos, eh, eh, estaría más relacionado con la llegada del invierno. En el otro está todo el año, ¿ok? El digo muy aparece bien. en cualquier estación, el skinwalker Te
0: Escucho. muy bien, vamos al punto número uno, vamos a hacer una descripción más amplia de los nahuales en México se le ha dado el nombre de nahuales a los brujos que pueden cambiar de forma sin embargo, se cree que el contacto con sus nahuales es también común entre los chamanes que buscan el beneficio para su comunidad, aunque no se vale de la capacidad de transformación para esto, el Nahual es una forma de introspección que le permite a quien lo practica tener un estrecho contacto con el mundo espiritual, gracias a lo cual encuentra con facilidad soluciones a muchos problemas que afligen a los que buscan su consejo. Desde la época prehispánica se atribuyen a los dioses de las culturas maya, holteca, mexica, entre otras, la facultad de tomar la forma de un animal, nahual, para interactuar con los humanos. Cada deidad solía tomar la forma de De, 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 de dos, por ejemplo, Tescatepoca, un dios y uh -huh. el jaguar, aunque usaba indistintamente la forma de coyote, y la de Huichilopostli, que era de un colibrí.
1: Un colibrí. Bruto, bruto? Según tradiciones
0: ah, sí. de... De Michoacán, los nahuales Ajá. en ocasiones se transformaban en elementos de naturaleza y en ocasiones son confundidos con los graniceros. Aunque hay referencias similares en diversas culturas que se prestan a confusión y es probable que sea una amalgama de otras culturas donde el cambio de forma es a elementos de naturaleza y no a animales. ¿Qué opinas, perfil?
1: Pues que nos recuerda a un viejo conocido de la cultura del terror. Y le voy a pedir a Magnum que, no, que nos diga a quién te recuerda toda esta cartera de, bueno, toda esta cantidad de poderes. ¿A qué personaje de las películas de terror te recuerda, querido Magnum?
2: Que podría cambiar así de, de animales, los sexos. Que cambia
1: de forma, que es, usa eh, estos poderes para el mal.
2: Bueno, no, eh, en el caso de los X-Men
1: <risa> No, tiene no, no, que no sí, eso. Sí, no No, no, pero no <risa> sí, claro. uh,
0: eh, Son muy modernos,
2: Son del muy modernos. Ah, 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 de clásicos del
0: terror En París, sí, Magnum en París
2: Ah, el otro Shecky
0: Eh, no
1: Ya habías dicho a uno, ya habías dicho al hombre lobo ¿A qué otro más?
0: Exactamente
2: eh, Ah, Drácula, que se transforma ah, es en sílabo
1: Es correcto, sí Fíjate cómo hay este paralelismo con el ser demoníaco que tiene la posibilidad de cambiar de forma. En el caso de Drácula, pues bueno, es monocambio, aunque en la película de Bram Stoker, en la película digo de Copa... Aparece
0: como, como un lobo.
1: Como, 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 en, en Bram Stoker podía aparecer como lluvia, pero cuando aparece como esta pila de ratas es impresionante. Ah, maneja sí. Copola en esa cuando, cuando
0: mata a Mina en el jardín Ajá, es como un lobo, ¿no?
1: sí es como un lobo,
0: cuando uno la mata cuando la mata, pero de placer, ah ¿no? sí, Bacala ¿no? de... que rico dijo Mina, guácala, que rico, mátame cinco veces,
1: <risa> Ahora, ya haremos, ya haremos también un humo, no se, sí, no se hacía un, no o... un humo, viste
2: sí, que se hacía un humo y pasaba por abajo de la puerta
0: y se También participó Rips, ¿no?
1: Ya no estuvo en esa película,
0: creo. También, ¿y esta Mónica Bellucci? No, eh, oh.
1: no, estuvo esta niña que tiene cara de... de que ah, sí sí, 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 sí,
0: eh, sí, 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 sí.
1: ahorita Bueno, eh, bueno. No, no vamos sobre películas. Bueno,
0: así. aquí el concepto es de que puede cambiar su forma humanoide en animales. Eso es un Ajá. chamanismo.
1: Ajá. Sí. O sea, el y, vampiro de alguna manera.
0: El, quiere... y, 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 y entonces quiere decir que su chamán... De Drácula, era murciélago, ¿verdad?
1: O un ratón, o era Mickey o, Mouse O era malvado, Mickey, andale ¿Sí? Mickey Mouse con sí. los dientes de la Industria, bueno Entonces, con estas capacidades que tienen Estos 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 seres lo, La gran diferencia aquí Es que se requiere un camino iniciático De magia y de Saberes y de chamanismo En el caso de los King Walkers y de los Wendigos Los vampiros, ¿no? Los vampiros es como que hay una infección o alguien te muerde o te inicia y el camino no es tan profundo, o sea, no es tan espiritual. Los
2: hombres lobo también, ¿no? Supuestamente. Los
1: hombres lobo también, entonces es como más abrupto, ¿no? El cambio es más un accidente, una desgracia, un infortunio, una mala fortuna que te toque que te muerdan y te vas a convertir. Pero no acá es algo que hay una buscas. elección no es algo que vos. Bueno, tú puedes ir se supone que hay muchas películas y narrativas donde tú buscas un vampiro y te entregas, te vuelves a uno de sus sirvientes. Y bueno, ya lo platicaremos con alguna gente que juega aquí eh, pro y no, este, pues que sí también tiene sus pics familiares y todo. Pero en el caso de Skinwalkers y Wendigos, es una elección que haces. Pues, o sea, Pero ahora decides... no entiendo,
2: ¿por qué querés ser una cosa tan monstruosa y fea?
1: Porque te da ese poder, el poder de poseer a otros. La... Imagínate poder leerle la mente a, a las personas. O sea, obvio, tienes que adquirir esta forma, ¿no? horripilante, nauseabunda. Y espantosa. Claro, ese es el tema. Pero en ese momento ¿no? tú puedes ver mentes si y regresas a tu forma humana. O sea, no es permanente. ¿eh? No es permanente. Bueno, es... parece que el Wendigo sí se pasa más tiempo en la forma del Wendigo que el Skinwalker. El Skinwalker sale unas horas y regresa porque hay un gasto energético ahí muy grande. Y se cuentan historias de que después de uno de estos trances. Pues los, los los chamanes o los o los brujos que hacen esto quedan muy vulnerables porque están descansando recuperándose. Eh, recuerda un poco al mito del vampiro, ya ven que chupaba sangre y se regresaba a su tumba durante el día para descansar, donde era vulnerable, no, podías hacer cualquier cosa. Igual los King Walkers.
0: Podías hablarle al santo
1: podías hablarle al santo, justamente entonces, es porque ser alguien así tan horrendo y tanto? pues porque, imagínate si tienes demasiada codicia y quieres leer la mente de alguien que tiene un, una fortuna y le quieres saber el, la contraseña, bueno la combinación de su caja fuerte pues vas, te conviertes en ese bicho, te lo pones abajo de su ventana como si lo estuviera probando el internet y le les la mente y luego ya te metes ¿no?
2: Bueno, pero hoy, por hoy no necesitas ser Wendigo, con ser hacker ya está.
1: Ah, no, bueno, claro, pues sí, ahora. Pero estamos hablando de concepciones previas al, al mundo digital en el que vivimos, ¿no? Y de todas maneras, pues bueno, habrá contraseñas y cosas que no alcanzas a, a saber a través del hackeo, ¿no? lo físico. Y ahí sí, pues, el poder convertirse en uno de esos bichos. Pues se, se volvería atractivo para, para algunas personas. Además hay otros beneficios. No nada más es el, el, el hecho de, de poder leer mentes o poseer cuerpos. Supone que tienes acceso, en el caso de los skinwalkers, a riquezas. O sea, sabes dónde está el oro, por ejemplo. Tienes un olfato para el oro muy desarrollado. Y entonces puedes ir a eso. A encontrar oro con mayor facilidad que otros En la forma de... Te este... vas al
2: banco central y estás en de oro ¿no? No necesitas... ah, Claro, pero... Pues te, van a, te
1: va, <risas> Sí, pero te vas a, acabar, vas a acabar Si llegas vestido de skinwalker Vas a acabar como alfombra, ¿no? Te van a coser a, a balazos sí, sí. Y estamos hablando de figuras rurales También, ¿no? De Figuras que se dan en una, en una situación no urbana Que vienen de eh, Tradiciones de grupos Tanto los de Aridoamérica Que serían... Los huéndigos de Skinwalkers, pues como de el, el, el Nahual, que también está en Mesoamérica. ¿No
2: hay un caso que se llama Skinwalker?
1: Está el rancho Skinwalker, que justamente pues, es todo un caso, ¿no? Se supone que hay de todo menos Skinwalkers. <risa> es muy interesante, hay ovnis, pero Skinwalkers. Hay,
2: hay duendes, hay de todo. Hay.
1: Duendes, hombres lobo, vacas, este, abducidas, luces, fenómenos. Eh, físicos que desafían cualquier explicación, pero <risa> <risa> es que un Stone, perdón
0: bueno, me regreso un poquito perdón. dale, dale, dale este, um, para hacer esta anotación en la mitología maya, entre los principales conceptos de cosmovisión maya, está la relación entre la naturaleza, el ser humano y el cosmos, así la concepción del tiempo cíclico que fue medido a través de varios sistemas calendáricos al haber vivido en profundo contacto con la naturaleza, los pueblos mayas desarrollaron una cosmovisión que les permite concebir la Tierra como una madre que provee a los seres humanos sus satisfactores. Son cuatro. Backup. Seres cósmicos, puestos por el ajau, ser superior, seleccionados entre los 20 Nahuales del calendario ritual para sostener el mundo en forma alterna. Fíjense la importancia de la visión del Nahual en la cosmovisión maya. Los colores de la representación cromática del universo cósmico de los mayas se representan de la siguiente forma: el rojo hace reminiscencia a la salida del sol, el negro, donde se oculta, el blanco, donde proviene el aire, el amarillo, donde culmina la dirección del aire, la región de otoño. Y en el centro, verde y amarillo, que representa el Uk Uks kak -Ux leu corazón del cielo, corazón de la tierra. En 2012 se cierra un periodo de 400 años, un Bactún, concluye, que es el periodo de ellos. Esta fecha es doblemente significativa, pues cierra un periodo de 13 Bactunes, lo cual suma 5200 años. Marca entonces el Fin y el inicio de una era maya. Wow.
2: La verdad que, que increíble, ¿no? Ahora, Pero... una cosa que siempre me he quedado pensando, ¿no? Vos fíjate que ha habido culturas en todas partes del mundo y casi todas las culturas apuntan a eh, los elementos, a la tierra. Acá, por ejemplo, en Argentina tenemos la famosa la Pachamama.
0: Ah, la Pachamama, sí.
2: La Pachamama, este sin, uh, O sea, ya desde los mayas, este, los egipcios, bueno, vayas donde vayas, siempre se encuentra que hay deidades que hacen referencia a los elementos, ¿no? A la tierra, al aire, al sol.
0: Así es. ¿Bueno? Sí, sí, sí,
2: sí, te escucho, te escucho, ah, perdón.
0: Ok, sí en estas anotaciones eh, que estamos viendo de cómo los mayas este interpretaron ¿verdad? la existencia de los de los nahuales eh, hay, mucha, hay muchos estudios de algunos autores y tienen mucha influencia todavía en el espíritu familiar de la zona de Yucatán ¿sí? que es donde están los eh, herederos de los mayas ¿verdad? y más al centro de la república acá en, con los aztecas eh, se utilizaba la denominación de los mayas de los nahuales con los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca como se había dicho antes la influencia de los dioses en un mundo prehispánico era ejercida muchas veces eh, en una forma animal que ponía a prueba a los viajeros la mayor parte de las historias están relacionadas Con Tezcatlipoca en forma de coyote Erróneamente se ha ligado a Quetzalcóatl Aunque este es conocido en su fa faceta de hombre O rey gobernante Más que con una forma animal Acorde con el nombre de serpiente emplumada Que lo identifica Sin implicar trato con los humanos Bajo esa forma El coyote es a la vez La forma en que Quetzalcóatl hacia su recorrido en el subterráneo. ¿Cómo ves, Perfi? Bueno, bueno.
2: Bueno, Perfi, me parece que... No sé ah, si ok. Es, o está hablando por ahí con el micrófono... ...este apagado, que no sería... ...tampoco <risa> raro, pero... No es
1: eh, raro, no es raro. Ah, no, ahí no, está, solo, está. no estaba conectando mi micrófono. Ya, perdón. Ah, bien. ¿Cómo veo? Pues súper interesante... ...todo este asunto de la dualidad, ¿no? Porque finalmente es la dualidad hombre-animal presenta la cosmovisión mesoamericana. ¿no? Es bien interesante cómo podemos ser ese otro el tótem, el tótem que viene y del cual te empoderas para poder desarrollarte o buscar una ampliación de tu conciencia, tu existencia. Y bueno, había un quetzalcoatl de carne y hueso, ¿eh? el quetzalcoatl que Se supone que estaba en Tula, ¿no? Ese que se supone que si sí era de cuerpo, que era humano que no era el, la serpiente la sino fue un tipo pues un gobernante un no era un Moctezuma de...
0: Moctezuma yo no quiero perdón no, no, no.
1: pero yo no quiero ser este agua
2: ¿no? pero Dímelo. los antiguos astronautas dirían que eso era un extraterrestre
1: eh, dirían por ahí pero no no este en realidad pero también era era este es que parece que el mito de Quetzalcóatl también tiene que ver con este hombre de, de, de Tolteca que eh, a ver la Toltecayatl era la visión, así como de todos los pueblos, de todo el cosmos. No importaba lo que vieran eh, aztecas, mexicas, olmecas, Etcétera... Era como la cosmovisión más grande. Entonces, se supone que todo venía de, 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 los, de los Toltecas, que ni siquiera era su nombre, no sabemos cuál es su nombre, es algo que a, a los, se lo pusieron los, los aztecas. Y este hombre. Eh, era barbado y de piel blanca Cómo llegó ahí Y se habla de toda esta Visita vikinga a América Y que esto era uno de los descendientes De los vikingos que llegaron A Mesoamérica y de ahí viene todo el mito De que tal, pero bueno
0: eh... Excelente, eh, bueno, bueno. Vale. Perdón Bueno, tenemos aquí una invitada Ya la conocen ustedes hola, usted. hola, Bienvenida Maxi. Y muchas gracias por Bienvenida, bienvenida. ¿Qué? La ah, por sus
1: cumpleaños.
0: Pues sí. qué Oye, se cumple la
2: magia, ay, mira vos, qué Mi cum... bien, justo para el cumpleaños vino a. Fue <ríe> la semana de... pasada.
0: <ríe> Pero vino aquí porque ella es de la península de Yucatán, de cierto, de... cierto allá. Pues... Y le hice la mención, tiene la amabilidad de venir, le hice una pregunta hace unos minutos cuando recibo, si conocía los, el nombre de Huaychivo y Guayaca. Que son Ajá. los chamanes más famosos de Yucatán. Y los conoces. Sí. Entonces, vamos a invitar a Maki si nos hace por ahí el favor de irnos escribiendo, decir como tú gustes. Lo que conozcas en la zona de los Nahuales, Maki. Ahí en Yucatán. La descripción, ¿En la zona de qué? Eh, ah, hola. <ríe> Bienvenido. Ahí nos escucha. Perfecto. Perfecto. Sí. ¿Qué nos puedes decir Maya. de los.? De los mayas de los nahuales, allá en Yucatán.
3: Los mayas. Fíjate, sí o sea, de lo que me preguntaste del de, de huaychivo y el huaypec. Sí. Eh, del el, Solo sé que son brujos que se convertían como en mitad hombre y mitad del animal, ¿no? En este caso, chivo o perro, ¿no? Sí. Y crecí más bien con la, con la idea del huaychivo, ¿no? Entonces era así como que salías tarde O pensaba, o se ibas a llegar tarde Y te senté cuidado, no se te vaya a parecer Guaychivo, ¿no? Y así como que la experiencia más cercana Fue que me acuerdo que Vivía en un fraccionamiento Donde pues A cierta hora ya todo el mundo estaba entre sus casas ¿no? Ya, ya salían muy poco Y nos reuníamos Jóvenes de la misma edad Y nos poníamos en las esquinas O no sé, en el parque A, a, a conversar es decir, yo creo que en alguna ocasión estábamos hablando de, como de, cosas de, de susto Y... Estábamos ahí todos muy metidos en las historias, como de repente sí oímos eh, como, como hace un chivo, ¿no? Y entonces fue así, como que todos nos acordamos de que nos decían que se nos iba a aparecer el chivo <risa> Y todos así como que voy con todos a sus casas, ¿no? y viene el chivo y iba, y ya, pues ya ese día todos entramos no O sea, no nos quedamos a ver qué era pero sí se oyó muy fuerte muy 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 feo no como si el chivo estuviera junto a nosotros y lo que, lo que no sabes es que
1: es que hay un curso para papás allá en Yucatán para hacer sonido no creo estábamos en un hijos. lugar
3: abierto
1: meter, ah ok
3: no, no, bueno no. también
1: para estalquear a los hijos y entonces no. encontrarlos
3: no, o sea, no había estábamos... manera de que fueran los papás. No, no había, porque haz de cuenta que, el, que el, las casas era un fraccionamiento, ¿no? Entonces las casas formaban como una U. Ajá. Y en, así, en, en, en medio de la U estaba el, el parque, pero haz de cuenta que estábamos en el... Donde estaba el estacionamiento, que es donde terminaba la esquina, entonces se veían en las casas al fondo. Y nosotros estábamos en un lugar donde solo estaba el parque y el estacionamiento, ah. ahí en medio justo estábamos platicando, ¿no? Entonces no, no, no había manera de que fuera una grabación o algo así Se oía por otro lado, o sea, como por mmm, Como para el monte se escuchó eso, ¿no? Ok Entonces sí, este Y de acuerdo que todos este, dijimos así, Ahora sí que el guaychivo se nos quiso aparecer De verlo, pues no lo no he visto nada, ¿no?
1: ¿O Pero se desapareció sí,
3: de no, no, no vimos, nada más escuchamos y pues sí, este, siempre es el comentario de que si pues, vas para los lugares este, en oscuros, solitarios, pues se te puede aparecer guaychivo ¿no? y te puede hacer te puede hacer daño. Sí.
0: O sea que no, podías, no podían hacer guaychiverías.
3: No, ¿Por <ríe> porque el guaychivo <ríe> era más poderoso. Porque guaychivas. <ríe> sí, el guaychivo era más poderoso. No, Maqui,
0: antes que nada, muchas gracias por estarnos tomando eh, la llamada aquí, digo, en, en Radio Consentido. Y si sí nos gustaría ya que te animaste a Que, a que nos sí. describieras un poquito Cómo es la cultura Maya, eh, por ejemplo Las costumbres que tienen eh, No sé, a lo mejor puede ser Apariciones o cómo se curan Cómo, cuánto, cómo actúan Los chamanes eh, Las limpiezas, cómo se hacen las limpiezas eh, perfil en la, cómo se llama Con piedras
1: eh, Que eso son a spa No sé, este
0: Pero tiene su nombre eh, ah, ¿la lito, limpias? La las limpias Ajá. Ah,
1: okay.
0: es que son costumbres locales en Veracruz también las tenemos tenemos ahí nuestros uh. nuestros limpiadores espirituales se puede decir ¿verdad? y hay ciertas costumbres muy arraigadas eh, el temazcal
1: Ah, el temazcal, ah, se limpian, yo dije, bueno, pues es que se limpian las piedras, en lugar de que en el temazcal se calientan las piedras, ¿no? Se
0: calienta y le ponen hierbas y esas hierbas, este, supuestamente te hacen sudar bastante y te sacan las toxinas del cuerpo, aparte de las toxinas te sacan lo que es los espíritu malo que sale corriendo porque le estás quemando con olores y con temperatura, ¿verdad? ¿sí? Sí, y es una cultura muy interesante, admirada en todo el mundo la maya verdad por todo sí. su trabajo este astronómico que ha aportado sí. eh, a la humanidad eh, su sistema métrico también sí. que era vigésimo sí. adelante maqui lo que quieras decirnos eh adelante
3: no sí del sistema lo que es métrico lo que estaba diciendo no pues el cero no fue la, la primera cultura la que inventó el cero por así decirlo sí
0: sí ¿Qué, eh, qué, qué menos podrías decir, por ejemplo, en la zona donde vives, cómo acostumbra a curarse la gente, aparte de los doctores?
3: Pues, mira, eh, de hecho ahora hay como una tendencia, aún cuando cuando, pues, sí, a la gente acude regularmente al médico y demás, ¿no? Pero ahora con, hay como una tendencia a la herbolaria maya, se llama, ¿no? Entonces. Eh, Sí recurrimos, porque hasta yo he recurrido eh, como de que en las medicinas, como químicos, pues como que primero pruebo hierbitas, ¿no? Y si sí hay como esa tendencia. Sí. Eh, sí, hay la tendencia de que ah, esta, esta planta te cura tal cosa y, y, y sí hay como mucha la tendencia de, de pues, estar en contacto con, con, con esto, ¿no? Con, con medi las plantas medicinales.
0: Y no, y no están tan lejos de la realidad, este hay, hay unos reportes de unas farmacéuticas, uh -huh. eh, bueno, que han visto las farmacéuticas mandar a su gente, por ejemplo, a la selva eh, allá en las Amazonas, y uh -huh. que se mezclen con los tribus de indios para ver cómo curan. Uh -huh. Una vez que eh, ven cómo curan y con qué eh, hierbas, ellos vienen uh -huh. y empiezan a estudiar, a estudiar uh -huh. este, la hierba, y qué efecto produce, y les ahorra un montón de dinero para hacer sus medicinas, ¿sí? Uh -huh. no, no vamos tan lejos, ¿ahí conocen la ranitidina? Sí, claro. Sí. Bueno, viene de ahí su nombre. Eh, estos este, investigadores eh, um, científicos, vieron Ajá. que había en la Amazona un tipo de sapo, de rana, que guardaba sus huevecillos en el estómago y los sacaba y decían ellos cómo es posible que meta los huevecillos en su estómago y no este no se, no se dañen y van descubriendo una sustancia que llamaron ellos ranitidina que ahora se la utiliza el ser humano para para protegerse su estómago, ¿verdad? y curarse ¿Sabías de esa perfil?
1: No, no me la sabía. Era...
0: Por eso bueno. se llama ranitidina, porque te curan las ranas.
1: Órale, pues sí, obviamente. Yo pensé que, que, que el nombre era pues alguna cosa que no tuviera que ver con las ranas, pero sí, mira.
0: No, y fue de rebote porque los, los, los este científicos de la farmacéutica vieron ese efecto.
1: Ranicén se sí. llama, ¿no? El ingrediente el activo.
0: Bueno, ca sí, cambian mucho en la, ¿cómo se llama? La y viene eso... su Sí, entonces, este, ya sabes que Don Simi nos cambia todo.
1: Ah, sí, claro.
0: Hasta en los conciertos. Sí,
1: claro. Y conciertos, bueno. Eh, pero... Sí,
0: sí, a ver, la pregunta es que le quieren hacer a Maki, con respecto ahí a donde vive, de los mayas. Ajá. ¿Sí?
1: Ah, ¿Qué le ah, quieres cuéntame preguntar? Cuéntame un poco más del Estabay, por favor. Esa me gusta mucho. Estabay. Estabay, sí. ¿Solo se aparece en Haciendas o te la puedes encontrar en otro lado?
3: No, te la puedes encontrar en en, o sea, en cualquier lado, ¿no? Lo característico de la es la, el ceibo, o la, la planta, la ceiba, ¿no? La ceiba. Es, sí, sí, sí. Entonces dicen que la Istabai se le aparece a a, las, a los que están ebrios Ajá. y los pierde. ¿no? Que
1: es wow. una mujer hermosa. Como de castigo donde, por borrachos.
3: Sí. Y entonces, eh, lo que comentan es que cuando han seguido a, a esta mujer, que se desaparece, eh, o se aparecen perdidos en y hay un, una ceiba, ¿no? Ahí, en, justo ahí Ajá. se desaparece esta mujer y los los deja.
1: Que eh. es muy guapa, ¿no?
3: Sí, muy guapa, parte, muy guapa. Parte del
1: enganche, ¿no?
3: Sí. Eh,
0: Compró el Compró sí. Sí,
3: compróle el uh -huh.
1: no, no trae cupra.
3: No, sí, yo creo que ¿quién? sería más como Maitreya Ándale, Sí, muy delgada
0: Oye Maki, y sí. estás en la zona donde aparecen, allá no son duendes, son aluches
3: Aluches, eh, fíjate que um, aún cuando no estoy en, en, en una zona, yo, yo estoy más en, en, en una zona turística, o sea, estoy cerca de la playa Nada ah, bien. Y, pero aún cuando pues podríamos pensar que, que aquí pues ya no vemos tantas de, de las cosas que comen como más en el en el oriente o en el interior del estado, este sí si de pronto aquí mismo eh, ha, ha habido gente que, que dice, no sé, en los lugares donde pues hay como monte cerca de que ven los aluches, de que se hacen travesuras incluso en la casa de, de mi abuela, materna eh, mi tío decía que, que había aluches en el patio, ¿no? y que se metían a, a la casa también entonces que son protectores y cuidan su, su territorio como el lugar en donde están, pero también hacen muchas travesuras, ¿no?
0: Ojalá le hagan muchos travesuras al Tren Maya
3: Ojalá <risa> todo lo que están destruyendo realmente. Sí, y bastante. Al menos no me subiría al tren Maya definitivamente.
0: No, no es un atentado contra la selva toda la selva lo que están haciendo, pero bueno es otro tema, verdad. Pero sí da coraje.
3: No y dicen bueno en, en Yucatán pues ya ves que hay muchos cenotes. Sí. Entonces eh, dicen que la ruta ha pasado eh, pasa por encima de varios cenotes. Exacto. Y, pues en algún momento creen que la vibración del tren porque pues les está valiendo y lo están construyendo encima este, va ¿Sí? a hacer que se pueda derrumbar porque pues ya ves Yucatán pues tiene muchos cenotes y pues así como que tierra bueno. muy, muy firme pues no como que no, ¿no?
0: No, aquí tenemos dos científicos que nos vamos van a explicar van, vamos a explicar rapidito aquí con la ayuda de, de nuestro equipo de ovnis ajá y de astronomía, de cómo se formó toda la península de Yucatán después del impacto del meteorito de Chicxulom.
1: Chicxulub. Chicxulub, ah, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, eh, de hecho
1: es una región calcárea porque, pues, eh, está hecha, es puro meteorito. Uh -huh. Sí, puro meteorito. Sí, sí, sí. Por oh, eso, uh -huh. en realidad, no tiene, no tiene afluentes ni ríos. Si te fijas, ¿no? uh -huh. es lo que tiene, lo que tiene la península de Yucatán es única en el mundo. Como si fuera un gran arrecife de coral, pues, eh, pero de origen pues, extraterrestre. Por eso tantas cosas, porque y... parte de la composición de esa tierra no viene del planeta Tierra, ¿eh? es una fusión que se dio, entonces es súper interesante cómo la, la superficie escaliza, ¿no? La, la piedra que hay ahí, no, 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 tú, no es casi no hay tierra, ¿no? Es pues pura piedra ahí en...
3: Sí
0: en Yucatán laja le decimos acá
3: Ajá. piedra laja
0: sí. Sí. ¿Sí? y de, de ese impacto pues al momento que se funde a muchos grados millones de grados eh, la tierra eh, queda esa estructura única de toda la península por la temperatura que agarró después del impacto del meteorito y sí. tiene esa conformación como dice Perfil, única en el mundo en el cual este, se hacen, se forman las cavernas abajo de la tierra, y que es donde nacen los cenotes. Son ríos subterráneos interconectados que descubrieron hace años que está larguísimo y tiene salida al mar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y ahí. Pero no son
1: ríos eh, de superficie,
0: pues, ¿no? No son de superficie, no. todos son subterráneos. Ajá. Y como son subterráneos, es tan rico también de que está irrigado como si fuera una un gran jardín con sistema eh, hidráulico abajo, donde Ajá. nace una vegetación exuberante. Es algo único la península de Yucatán en términos de geología, después de que tiene pues, los diferentes tipos de tierra, ¿verdad? tiene la ígnea la calcárea, la metamórfica, porque también se encuentran muchos, este, mucho petróleo en esa zona más abajo, Campeche, por ejemplo. Todo eso dio un origen a una estructura geológica muy eh, muy única para lo que es el mundo y cómo conocemos, cómo conceptuamos cada corte geológico de la Tierra. Qué bonita sí. explicación. Sí. Magnum, ¿qué puedes opinar de esto, Magnum?
2: Bueno, yo la verdad que como los chicos me he quedado eh anonadado y como diría mi sobrina, uy mirá tío, eh, mirá las luces, las luces, o sea señalando a, las no, luces, aluye,
1: ¿no? Ajá, no? ¿Qué
2: son? Es, es que es argentino, es aluye, aluye. Claro, luz mira las luces, como titilan, dijo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son los luces? Pues yo me quedé con no eso. No son los digo. duendes. ¡Ah, ahora sí! Yo digo, están hablando de las luces, dije yo. ¿Qué son? Oh. No... Las
1: ¿Qué te cuente, son
3: los
1: que duendes. te cuente, Maki.
3: Sí, son los duendes que cuidan como la las siembra. Entonces dicen que cuando alguien se acerca... A los lugares que pues ellos cuidan hacen travesuras tiran piedras para alejar a la gente para asustarlos y este y también en donde están o sea si pues, hay eh, a los dueños del lugar donde están ¿no? ya humanos también les hacen travesuras no de pronto que dejan cosas ahí y se ve que o sea, se ve que ah, hubo alguien ahí pero pues dicen hay gente que los ha visto yo personalmente no los he visto, pero sí es,
2: es, es. son duendecillos que andan cuidando. Uh -huh. Ah, mira, pero no son malos con la gente, ¿no? O sea, hacen travesuras. Les travesura, hacen travesura, travesura, que... sí.
3: Uh -huh. Les tiran piedras, con los argentinos. Les... Ajá. <risa> pero de que <risa> hagan <risa> no no. <risa>
0: <risa> Sí, aquí, aquí muy interesante en este en este tema que estamos tratando eh, de los Nahuales. Por eso nos hemos extendido con la ayuda de Maki... Y tenemos por ahí otro nombre Maki que te había pasado, eh, a lo mejor lo has escuchado, Waipik Waipec, Guaypec, sí, ese, ese que hace,
3: es otro brujo muy poderoso, pero ese sí tiene origen, a Santicul, dicen que ahí era donde él vivía, ¿no? Entonces era tan poderoso que, que de pronto se convertía, ¿no? en, en... En perro, un perro gran, grandote, ¿no? A él sí dicen que, que llegaron a vigilarlo por... Un sí. Y entonces ellos vieron cómo se en las noches se transformó en, en, en perro. Pero pues un perro con una apariencia un tanto demoníaca. Y, y les atacó, ¿no? Y ellos fueron los que regaron la historia de, o la leyenda más bien del, del White Peck parecido al al ¿no? Solamente que, que la apariencia es perro. perro y también es pues, un brujo, ¿no? Este, muy poderoso. Tenía y bueno, bueno acá, perdón, los...
2: ¿no? Pero en, en Argentina nosotros, este no sé si brujos, no, pero brujas tenemos porque yo tengo un amigo. Que estaba casado, que se separó de la mujer y dijo: ah, Esa es una bruja, es flor de perra. Dijo. No, ese es ese ese ya archivo, dije, ese
0: archivo. Se pernos? transformó,
2: dije yo. Se transformó en, en perra, dije yo. Se, debe ser una bruja. Ah,
0: no, aquí aquí Qué en mierda. México va por zonas este las creencias de lo que son las apariciones, ¿verdad? Por sí. ejemplo, empezamos por ahí donde estamos, ahí en hablando de Yucatán con tu aporte que nos estás diciendo de que sí, precisamente tú tienes algunos testimonios reales de que existen los Nahuales, ¿sí? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, en, en México, Perfi, eh, eh, en toda la zona que era Mesoamérica, que era enorme, cuando dominaban Ajá. los aztecas, imagínate cuánta cantidad de los pueblos conquistados por los aztecas o los mexicas, uh -huh. ¿eh? ¿cómo fundieron en un solo, en un solo este um, inframundo, eh, en las leyendas de los nahuales? Ajá. Porque todas las, en todas las zonas de México, tú vas a encontrar en la zona que el, la palabra nahual existe.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. sí.
0: Sí. Sí, es, y, es un...
1: y, y nos falta un, un personaje que por ahí está, que, que a mí me resulta siempre muy llamativo, el chaneque
0: el chaneque, ah ¿no?
1: de guerrero, que sería pero... un poco como la lucha, pero es más el chaneque, si sí es más malora pues y oh, sí. va a buscar hacerte daño
0: sí eh, varía su nombre, eh, duende le dicen también, este, cómo se llama la palabra que estás diciendo los cheneques, ajá pues bueno, yo que
1: como chanek de gente sí, de Arcelia Guerrero ajá. vecinos que tenía que decían, ay se me apareció el chanek y no sé qué con sus dientes y yo dórale oh, sí. eh,
0: ¿dónde queda Real de 14? está para acá para
1: para... está en Guanajuato ¿no?
0: está en San Luis ¿no? por ahí bueno San Luis sí. ajá. Pueblo minero. Ajá. Minero. ahorita vamos a checar ahí en internet dónde está ajá Acuerdo, me platicó yo te mi digo, hermano.
2: ¿no? pero la verdad es que México es una tierra para valiente, nomás, porque con todas las cosas que tienen ustedes, <ríe> los lo gallinas como yo no vamos ni de casualidad. yo eh, O sea, no. <ríe> si tengo que ir de vacaciones, pongo México ni en pedo, pongo, con todas las cosas que me cuentan: los chaneques, ¿Pero? los skiwalkers, los chivo esto, déjame. No, acá, de joder. No hay el King
1: Walker. acá no hay Skinwalker, ¿eh?
0: Mira, aparte, no hay. Hay, una, hay una maldición aquí muy famosa que todos conocemos en México para los extranjeros.
2: Una maldición uh -huh. pretoriana, ¿no? Ahí,
0: sí, no, no, uh -huh. ¿no? No, no, no. Se llama Maldición de Moctezuma. Ajá, ajá. ¿Ya sabes cuál es, Perfil. Ajá. Uh -huh. Como no, no vienes y comes, ajá. pruebas
1: el chile, la comida picosa, y al día siguiente vas a tener diarrea, aunque dicen otros que es por el agua, que en algunas regiones el agua es muy pesada, la venganza de Moctezuma se le conoce por algunos norteamericanos, sobre todo e ingleses de Revenge of Moctezuma, que sería este, voy y como comida mexicana y pum, me la paso re mal, porque el espíritu de Moctezuma se desquita de todo de la conquista.
0: Jajaja, ¿te sabías esa maldición, Maki?
3: No, no me la sabía, pero... Sí, cómo no, ahí está. La sí, es muy común, ¿no? Que gente sí. de... de, 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 de cayó
0: es que imagínate llegan y prueban los tolelotes, prueban los chilaquiles con huevo hervido, prueban los con salsa, con,
1: los panuchos, los panuchos con habanero.
0: Ah, qué rico, qué rico. Ahorita uf, que dijiste allá donde vives en Yucatán los panuchos me envenenan. Panuchos, Son uf, uf, y la cochinita pibil.
3: Ah, cochinita. Es clásica sí. de todos
0: los domingos la cochinita. Sí, sí. Una es carne de, carne de cerdo con este, magno. magnum.
1: Con un adobo, pero delicioso. Wow,
0: wow. Y, y una y cebolla molada. Sí, 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 no
2: sabes qué con el pan de muerto, ni hablar.
0: Sí, pues, pero tiene fama de que la mejor la Yucateca, ¿eh? Sí, muy
3: rica y muy variada también.
0: Muy variedad tiene. Sí, lo otras me estabas comentando de algo de comidas el que yo las
1: El cochipecho <risa> también es de allá, ¿no? O el relleno ¿Qué? negro. ¿Cuál es el cochipecho? Ah, sí, o el relleno negro,
0: relleno? sí. ¿Ese cuál es? No me, lo, no me lo conozco. ¿Qué te cuente, Maki?
3: Eh, hay un recado negro que se Ajá. utiliza acá para varias comidas, ¿no? Entonces, este. Pues es como la carne molida, pero con este recado negro que se hace como en albóndigas con el pollo, entonces, y queda un poco picosito por el ah, por ese recado negro. Sí, ¿Un, sí,
0: tipo, sí. ¿Un tipo de mole negro? Uh,
1: sí, pero como con, con, con carne. Con carne, sí, sí, sí. sí.
0: Oh, es un guisado. Ah, ok, ok. Es go. un
1: guisado, sí, 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 pero muy rico, y pues obviamente, este. Con tu cebolla morada, ¿no? Y tu abanero.
3: Sí. sí. Y a, a lo que dices, fíjate que tengo un amigo que hace muchos años se fue a vivir a Estados Unidos. Ajá. Ahora en Navidad estuvo acá en, en, en Yucatán.
1: Ajá.
3: Y pues precisamente dijiste, era no, la semana pasada con un cumpleaños y te había invitado a comer. Y me dice, Ajá. no puedo ir. Y no sé por el tiempo que ella tiene viviendo en, en otro lugar pues le cayó la, la malicia de no ándele, no, suma, suma. Sí. Sí, no, no podía viajar porque estaba súper mal el estómago, de hecho se Uf. atrasó su como una semana más se tuvo que quedar porque el estómago nomás no se le componía, es
1: pues que también venía sí. vino, vino y se comía muchos panuchos
0: es que tenemos no, tenemos pues, tenemos una, un estilo de cocinar, este todo con recaudo el famoso recaudo
1: ajá.
0: ¿Sí? siempre le vas a poner Tomate, chile, cebolla, eh, comino, ajo, sí. y todas las comidas casi por lo regular llevan eso. Casi todo, es la base de... No sabía
1: y... que se llamaba recaudo.
0: El, el recaudo le llaman. Los abuelos le, le llaman. gastronómicos
1: y poco fantasmagóricos, ¿no? Eh, ya no fuimos ¿sí? Muy lejos. <risa> Oye, pero... Vamos eh? a hablar de la gastronomía de los skinwalkers que comen humanos, ¿por qué no?
0: Sí, claro, 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 claro. Llena, Aquí nos va a ayudar Maki con, con todo el programa. ¿eh? Eh, y lo que podamos ir aportando. Eh, como siempre para todo nuestro público que les agradecemos mucho siempre eh, a martes con mucho interés eh, nos siguen en nuestras charlas, ya saben que es en serio, una parte con Magno no tan en serio pero para hasta, que no se asuste Magno ¿eh? para que no se asuste, luego sale espantado y duerme abajo de la cama ya sabemos, ya sabemos. Pues sí. Magno
3: ya va a querer eh, venir a México ¿eh? no, ya, <risa> se, ya está
0: invitado ya le dijo Perfi que tiene una recámara para él y tiene huesos de muerto Ah, muy bien. Te <risa> iba a dormir, ¿verdad, Magnum?
2: No, olvidate, yo ya dije, no, voy ni loco. O sea, cuando me dijeron, tomá, comete un pancito, ay, qué rico, qué pan de muerto. Huaca, la dije yo, ni loco, voy a comerme un pan de muerto.
3: Oye, bueno, pero te lo pierdes porque estaba muy rico el pan de muerto. Es muy rico,
2: sí. El ¿Pan
0: de muerto? No, hombre, te, mete, eh, te comes unos dedos de muerto con uñas, Oli. Con chocolatito. <risa>
2: No, pero raros, joder, yo soy muy raro. A me dijo, yo soy muy gallina no para esas cosas. Monja, sí. No, a mí no me gusta. Ah, se llama
0: pedos de monja. Pedos de monja se llama.
1: Pedos de monja.
2: ¿Te comerías
0: de un de... pedo de monja, Magnum? <risa> <risa> y así se llama el dulce. <risa> no te estés riendo. En por serio, favor, lo confío. Se lo serio. ¿Cómo, de cómo de te vas a comer el dulce de una monja? Bueno, ¿De qué salimos? Después con el
2: eructo de un cura. No, Ay, no, no, no. <risa> acá te,
0: cuando pasa eso decimos jálale para que se acabe. Exacto.
2: exacto. Dios <risa> santo, qué complicado que me la están haciendo, por favor. No, no, pan de muerto, pedo de monja, usted raro, Ajá. no, dejá, yo me hago un sanguchito con fiambre, acá tranquilo, no, bueno, no pasa nada. Pero ahora. ya
0: tenemos, ya tenemos registrado ante la UNESCO que es patrimonio de la humanidad nuestra 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 cocina, eh. Tenemos claro, una eh, el, el
2: problema el problema es que ustedes comen cosas muy picosas, a mí con respecto al chile picante y todo eso, no me molesta la entrada sino la salida ese ah, es ya. el problema
0: bueno, es que se llama efecto campana pica cuando entra, repica cuando sale muy bien, Pero seguimos muy bien. Dios mío. por favor Sí, ahí, a ver, Magnum, ¿qué nos puedes platicar tú de las.? Si, si existen en Argentina las transformaciones de en animales, la gente en animales, ¿existen? No, yo
2: solamente conozco la de las suegras que dice, ah, es una bruja esa vieja de mierda. <risa> Más que eso, no. O sea, no y, claro, este, o sea, cuando yo me casé, dicen, tengo amigo que dice, cuando yo me casé era un ángel y ahora es una bruja, fíjate vos digo, bueno, qué sé yo, uno nunca sabe ese tipo de, de transformación, ¿no? Bueno, este... sí, esas,
1: esas tienen que ver mucho con, con el matrimonio y así.
2: Claro, sí, sí, por lo general de lo mismo que los hombres, dice ay, cuando me casé, mi marido era un atleta y ahora mira lo que parece parece
1: o menos, una oruga, ¿sí? parece una oruga <ríe> claro, más o menos parece una maldita oruga panza de chelero claro
0: bueno, Ni vamos hablar. a pasar Vamos a basar el siguiente tema. ya de, estuvo muy Es muy bueno lo que hemos aportado ahorita con Maki de lo que es la zona de Yucatán, de la aparición de los chamanes. Vamos a hablar en general eh, de los wendigo, que es el espíritu marino que te obliga, se posesiona de ti y te hace que seas muy codicioso, que asesines y que comas carne humana. Wow.
1: Y cuando comes carne humana te conviertes en uno de ellos.
0: En un wendigo.
1: En un wendigo mendigo. Y les había dicho hace rato al principio del programa que les iba a decir como matar a un wendigo. Y es buenísima la forma.
2: Ah, eso, sí, 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 sí.
1: ¿Saben cómo, cómo matar a un wendigo? A ver, les voy a dar... A cada quien me va a dar una opción y yo les digo si sí o si sí no. Ahora, Maki. ¿Cómo matarías a un wendigo?
3: No tengo idea.
1: Bueno, un wendigo <risa> es una criatura mitológica, eh, un críptido que aparece en los bosques del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, haz de cuenta la fusión de un hombre, lobo, perro y antílope o venado, musculoso pero flaco, pues, o sea, con el músculo muy pegado al, al, al cuerpo, con cabellos, un olor espantoso y unos dientes que, bueno, listos para devorarte. Eso sería un buen Y si te aparecen los bosques, si te aparece, pues te quiere comer. ¿Cómo lo matarías? Además, mide como dos metros, tres metros de altura. ¿Cómo lo matarías?
0: No sé.
3: Aquí todo lo resol... de esas cosas lo resolvemos cuando le tiramos agua bendita, ¿no?
1: Ándale. <risa> Pero, pues bueno, es, este, este ser pertenece a la mitología algonquín, al donde no tienen ni idea de Jesucristo ni nada. Entonces, pues igual no funciona. Puede ser que sí, nos sabemos. Eh, Preto
0: Le hablo a Constantín
1: Le hablas a Constantín, bueno, no Este, Magnum <risa> Bueno,
2: yo creo que lo mataría de un golpe Porque como me cagaría encima Pisaría, se resbalaría y se pega Un flor de golpe
1: Con, Dale un pedo de monja No, ahí
3: se queda Son tan ricos
1: no,
2: Bueno,
0: vamos a matar
1: esta cosa Que además es inmune a las balas Para colmo a Porque ver. tú le disparas y es como un cadáver, entonces no le haces daño. No puedes la matar única lo manera que está matar muerto. Matar a un wendigo es trayendo una comadreja. Y la comadreja es su enemigo natural. Lo que va a hacer la comadreja es lo va a hipnotizar. Y pongan atención, no es invención mía, esto está en la mitología. Hipnotiza al wendigo, el wendigo se pone en cuatro patas y la comadreja se introduce por el ano del wendigo comiéndoselo por dentro. Hecho. Esa es la ah, forma de matar
0: a un Wendigo. ¿Qué les parece? Entonces, un vecino oh, mío es. ¡Qué buen...
2: muerte más terrible, pobre Wendigo! Hasta a mí me dio pena que te coman desde ahí. ¡Déjate de joder!
1: ¿Cómo ves? Esa es la forma. Ahora yo te comadre. digo,
2: ¿eh? ¡Oh! Eso, eso ya me lo anoté. Para cuando tengo, viste, a uno, mirá, vas a tener la muerte del Wendigo. Sí, ¿Y pero qué difícil? ¿Qué difícil?
0: Conseguir una comadreja, ¿eh? ¿Dónde la consigues? Sí, claro,
1: pues esa es la cosa, o sea, pero si traes a tu comadreja, pues ya, Wendigo valiste, ¿no? Porque además de todo, pues se lo van a comer de una manera poco honrosa, pero esa es la forma eh, efectiva. Hay otras, pero esa es la que me llamó más no. la atención. Por Ahora usted, digo yo, ¿no? ¿Y si el buen por... es ciego? Dime.
2: Y si el buen es ciego y no puede mirar a fijo a la comadreja para que lo notice.
1: Ah no, porque le canta, porque le canta. La camadreja le canta y le hace ruiditos y lo hipnotiza. Entonces, ah, aunque ciego, el
2: sonido eh.
1: Aunque sea ciego, gordo solo, si no importa. No, pero le canta la de Shakira y ya. Le canta la de Shakira y tanta, ya acaba con él.
0: Este. No, es... o,
1: obviamente no son ciegos. A ver.
0: De Este tipo de, de características que tiene el Wendigo. Eh, eh, cae dentro de un término médico moderno de psicosis que ah. es descrito por los psiquiatras como un síndrome cultural eh, como, un, como un síntoma de intenso deseo de comer carne humana y uh -huh, uh -huh. eh, eh, algunas comunidades, eh, en algunas comunidades indígenas todavía se acostumbra el cierto canibalismo, eh. es correcto por acá, por allá, por allá las, islas, las islas alejadas allá por el Pacífico todavía las practican. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí. De hacer este, unos actos en África todavía. Sí. Entonces también son denominados tipo. Buendigo. Eh, Así se los buendigos, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero Es simple... que no tengo
1: manera de tomar fotos, pero aquí tengo a. Pues puedo acercarme a tres metros. Tengo un tenedor caníbal que me regaló un amigo hizo una reproducción, eh, de la reproducción de pero es muy interesante la forma del tenedor caníbal y yo lo usaba como la más para todo, para comer y todo. Me decían, qué bonito está tu tenedor. Ah, es caníbal. Eso es la gente por te, te voy a ver cómo diciendo que te pasa. Tío? Le
0: regalé, le regalé, es una copia a Magnum para que coma.
1: Con gusto, son sí, no, no, no. increíbles los tenedores. vamos caníbales. a mandar Magnum. Muy útil. Los
2: tenedores caníbal. Bueno, yo eh, me sabía uno de caníbales, que habían dos caníbales, ¿no? Y Ajá. por ahí miran así, ven una chica pasar, y le faltaba un bracito, iba con una manito sola ahí toda sí. así agachadita, y le dice, oh mirá a esa chica, le dice un caníbal al otro, y dice, callate que esa me la estoy comiendo yo, dijo. Dios
0: mío. Yo me sé, yo me sé unos, este pues ha
1: de ser monja ¿No? le decía el otro, porque yo me como sus pedos ya, me callo.
0: Los, los, los payasos caníbales ¿esas se las saben? no que se comen un humano un, ah, dos caníbales se comieron a un payaso ajá y le dice un caníbal al otro ¿verdad que sabía chistoso?
1: <risa> ¿comiste payaso verdad? esta mañana ah, te comiste, pa ¿comiste payaso? payaso eh. claro
2: Ah, de ahí salió, viste que uno dice de ahí cuando... salió
1: justamente claro,
2: justamente, sí, sí, el famoso dicho muy bien. Ese, cuando uno está muy nervioso bueno, vamos... dice, ah, te comiste un pachazo
0: <risa> bueno, sí. vamos vamos rápidamente ya que tenemos bien definido un Wendigo, un mendigo, o como Ajá. lo quieran ustedes ver, con los skinwalker, últimamente en History Channel, están sacando Ajá. esta serie eh, de un rancho, donde aparecen que nunca le he entendido que buscan, ¿eh? ¿Nos puedes decir ah, algo?
1: Pero... Es que es todo un rollo, a ver, con el rancho Skinwalker es todo un rollo, el nombre es más de lo que... O sea, no tiene que ver con los Skinwalkers, se lo pusieron, pues, porque no, porque aparecían Skinwalkers ahí, vaya, ni siquiera es... el Skinwalker se te va a aparecer, generalmente en una zona boscosa, zonas deshabitadas, o cerca de las...
0: Este es el de desierto... De los...
1: Aquí está en el desierto, o sea, no sería un hábitat para el para el Skinwalker. Entonces, eh, ¿qué sucede en el Rancho Skinwalker? Bueno, el principal, el primer dueño del Rancho Skinwalker, eh, en alguna ocasión tuvo un, un enfrentamiento con una suerte de lobo que podría ser un Skinwalker, pero pues, es que lo describía como un lobo muy grande y negro. ...que empezó a comerse una vaca... ...entonces llegó con su hijo... ...y le disparaban... ...y no se moría el maldito animal... ...le disparaban en la cabeza... ...y el otro seguía... ...pues echándose unos visteces de vaca... ...y no había manera... ...le pegaron con unos... ...tubos... ...con madera... ...y hasta el... ...como el octavo balazo... ...es que pues se fue... ...pero nunca herido de muerte... ...ni nada... ...y con una mirada el animal... ...pues que... ...muy desafiante ...entonces... Eh, le pasaron otras situaciones, veían orbes en las noches, orbes naranjas, el, la lejanía, eh, había alteraciones electromagnéticas, tú llevabas tu, tu teléfono y dejaba de funcionar, una brújula no servía, etcétera. Entonces este hombre decide vender ese rancho y se lo compra un hombre que se llama Bigelow, John Bigelow, creo, que es un millonario que está vuelto loco con los ovnis. ¿okay? Él quiere.. Eh, bueno, es que Bigelow pertenece también a, unas, a un grupo que desarrolla uh, armamento aeroespacial y hace el desarrollo de diseño de aviones espías, ¿ok? Para el gobierno de Estados Unidos. Fíjense cómo está de, de, revuelto el asunto. Steel. Steel. Ajá, hacen tecnología Steel. Entonces de ahí tienen el dinero para tener este rancho donde se supone que él busca... Descubrir la verdad que hay en el, de lo que hay en el rancho Skinwalker, que hay? Alteraciones electromagnéticas. Es una zona como la zona del silencio aquí en México, o en sí. las Bermudas, o el trémulo del diablo en Japón, donde hay una alteración electromagnética y los aparatos se vuelven locos, etcétera. Sin sí, embargo, tienen una buena tecnología y yo no sé cómo lo hacen, si han visto el programa en History Channel, eh, tienen toda la ¿Sí? tecnología y nunca falla, pero bueno.
0: Entendí. A lo, a lo que buscaban, este, nada más veían cosas y variaciones electromagnéticas fue todo bueno, ¿Sí?
1: resulta que eh, fíjate qué interesante te acuerdas de todo este disclosure ovni que hubo bueno, toda esta apertura de los ovnis que hubo en 2019 con los videos del pentágono sí. ¿te acuerdan? bueno, soltaron esos videos del pentágono porque entre otros, este hombre Bigelow estaba metido en una bronca de 22 millones de dólares porque al gobierno de Estados Unidos Con la excusa de desarrollar eh, Tecnología Stilt Para aviones y cosas militares Pero se usaron el dinero para buscar duendes Y hombres lobo, ¿sabes? Entonces, <risa> para tapar Soltaron Junto con lo que era el vocalista de Blink-182 Todos los videos de, Del incidente Nimitz eh, donde se ven los estos ovnis,
0: el Nimitz,
1: ajá. Bueno, entonces, hicieron
0: es... la, te la teletransportación?
1: Eh, no, eso fue el experimento filadelfia con el banco, es... eh, Creo que se llamaba el Nimitz, oh, 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 no tenía otro nombre. Bueno, no, eh... <coughs> según yo, Nimitz, pero bueno, eso fue en frente a las costas de San Diego, California 2014. Podemos checar el dato. Entonces, el hecho es que fue una tapadera enorme, todo el disclosure de, de los ovnis, toda el, la apertura de los ovnis, estos videos que tenía el Pentágono y que se los soltaron y ya no, les, no tuvieron más opción que decir sí, sí es cierto, eh, para tapar la avalancha que se tenía, porque si se descubría que el, el presupuesto se estaba gastando en buscar duendes, <ríe> iba a ser un escándalo. Hay un libro que se llama Skinwalkers en DC o Skinwalkers en el Capitolio que te narra toda esta historia de cómo eh, lo paranormal se mezcla con la ufología y con la política y las transas humanas y todo. Es muy interesante. Pero eso hacen en el rancho Skinwalker. Pues se hacen giles y se hacen tontos, ¿no? Básicamente, pues, es una excusa. Una excusa uh, para, pues, mamar, voy a decirlo como es, dinero del gobierno de Estados Unidos en y desviarlo a ciertas cosas pero porque tienen estas empresas, estos hombres eh, y nunca llegó a ser un asunto mediático más bien jaló toda la atención todo el asunto de la, de la apertura OVNI en 2019 y todo este abrir casos y todo pero bueno, si sí quieren no de eso para estar en su programa los juegos más
0: eso porque tiene el nombre de Skinwalker el Rancho correcto,
1: ¿sí? pero no porque haya Skinwalkers
0: no, porque hay skinwalkers. No. Quieres ¿Qué? encontrarte
1: un skinwalker, vete a Utah, vete a Nevada, vete a Montana, ahí aparece, dicen.
0: ¿No te acuerdas del programa del hombre nuclear que salió a Sasquatch?
1: Sasquatch o Bigfoot, sí, eh, que Bigfoot. también son parte de todas las tradiciones y leyendas de los pueblos de Arido América. que hay unas muy buenas, está eh, Spear Fingers, que es esta abuela que tiene dedos de lanza, está la araña medicina, están los melonheads, hay un montón, si quieren andamos al ratito sobre ellos pero eh, Bigfoot y, y Pie Grande Sasquatch pues, que serían parientes del Yeti, pues son todos estos críptidos eh, humanoides casi simiescos que se supone, andan por ahí y Bigfoot es un personaje que aparece en otra narrativa muy interesante que es todo el Missing 411, este libro por esta serie de libros de eh, una investigador que cuenta que hay cerca de pues, 240 mil personas desaparecidas en los bosques de manera extraña e inexplicable en los bosques de Estados Unidos.
0: Les comenté, les comenté que estuve viviendo una temporada trabajando, eh, vivía en mi cabaña solo, nomás iba ¿No? la gente no, a reportarse conmigo. Así y si es una experiencia, experiencia, es una experiencia muy bonita, <risa> mira cómo quedé, muy bonita, este vivir así en, en la, aislado Ajá. ¿sí? o sea si sí, tiene su parte mediática tiene su parte espiritual la experimenté es como un retiro de, retiro todo, de, lo de todo lo mundano ¿eh? Ajá. ¿sí? o sea estar en contacto con naturaleza es una de las cosas muy extraordinarias que puede hacer uno. ¿eh? Que, claro, es que, que esto, hacer
1: uno una vez en la vida. Sí.
0: Sí. Esto gracias a Dios pues, pues se me dio la oportunidad y trabajando. Sí. Uh -huh. No tuve que sacrificar nada. Simplemente ubicarme en un lugar donde se requería lo que yo sé hacer, que es la ingeniería, y poder este disfrutar de lo que era eh, un lugar muy aislado, muy bonito, muy boscoso. Ajá. Llegué con unos miedos enormes, la verdad. Los primeros días, los primeros tres, la primera semana. Ajá, ajá. De que todo lo veía bonito de día. Pero, Pero ya, ya noche... cuando llegó, la, ya cuando la primera la primer noche, ¡wow!
1: <risa> se escuchaban cosas. Ya no estuvo, o sea, tan, ya no estuvo tan bonito. Ya ¿no? no
0: estuvo tan bonito. Nunca te ha sucedido eso, Máquina, ¿No ¿has tenido oportunidad? ¿De bueno, que por aquí. ¿Está
3: en medio de, de la naturaleza?
0: Sí, eh, no, no precisamente bosque porque no hay bosque en Yucatán, pero no. de estar así aisl aislada.
3: Sí, sí, y sí, como tú dices, al, al principio es el, el miedo, igual todo lo que es lo que te han dicho para asustarte sí, esto... te presenta en esos momentos, ¿no?
0: Hasta eh, que sí. no
3: te acostumbras ya y
0: bueno, eso, eso que estás diciendo es la parte bonita, de que Ajá. llegas con unos miedos, y a los meses yo perdí el miedo. Ajá. Ya hasta me gustaba. Salí en la noche, de ahí de la cabaña, todo oscuro, a los ahí meses, dos perros
2: dijiste.
0: A los, estuve como nueve meses y no estaba embarazado, eh. Wow. ¿Te agarró
2: pie grande oh?
1: no, no,
0: o otra no, otra no, cosa no. grande, y dije yo, no, no,
2: no vamos a decir Dios eso. Mío.
1: Dios, Dios.
0: Eh, no, eh, eh, no agarré este, simplemente el trabajo Y dije, pues aquí esta experiencia va a estar bonita Y este remodelaron unos chalets en el, en el bosque ¿sí? Ahí en la Marquesa, ahí arriba de México, del DF eh, Muy cerca de lo que es este eh, um, Entre Toluca y el DF, que es una parte altísima, son 3.600 metros más o menos, 3.500, 3.600, y están, hay un volcán muy, muy grande, muy bonito, el Nevado de Toluca, ¿sí? y se veía toda la Ciudad de México desde donde yo estaba, desde mi cama, en una cabañada, estaba a 7 metros así lineales de cristal la cabaña, y ve, podía ver todo, pero imagínate lo frágil donde yo estaba, que cualquiera venía, daba una pedrada y, y se metía <risa> qué riesgo no
2: qué valiente también, que yo toda la
3: experiencia
0: la sí. ah, Adel ad adelante Maqui
3: eh, aquí todavía hay ciertas comunidades donde pues no hay seguro realmente es muy seguro Yucatán ¿no? pero hay comunidades donde la gente ni siquiera se preocupa por como por cerrar bien la casa, ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces me fui a, a, a una comunidad, que se llama San Felipe. Sí. Eh, y ahí, este, pues alquilamos unas cabañas y estuvimos, ¿no? Y me acuerdo que el que nos rentó nos decía, pero las puertas no se cierran bien, Pero ellos así con mucha tranquilidad, de que pero no se cierran bien. Yo me acuerdo que ese día no pude dormir, porque según yo iba a entrar alguien a robar y demás... Y oía a la gente en la calle platicando, los niños jugando, y toda la noche, ¿no? Ya hasta como a las 3, 4 de la mañana, la gente seguía afuera, eh, como en, conviviendo, platicando y demás, ¿no? Pero yo sí no pude dormir por, por el miedo de que hoy van a entrar a robar, y están acostumbrados a, a todo eso, o sea, que, que sí, o sea, o sea, uno va con, con los miedos de que tiene del lugar donde vive y, y, y llegas ahí, pues no, no pasa nada, ¿no?
0: Es que, es que para tu información, Magnum, la zona de Yucatán es una zona súper caliente, unas temperaturas de hasta 40, 45 grados. Sí, sí imagina, wow. imagínate, y durante todo el día, el sol a plomo, el, el aire caliente a veces, o a la vez no hay. En la noche se está enfriando apenas, ya como a las 12 o una de la mañana, es cuando empieza apenas el fresco.
2: ¿Y qué temperatura hace?
0: Eh, pues tendrás unos 29, 30 en la noche
2: oh, sí. Igual es muchísimo ¿Sí?
0: sí, sí, 29, 30 de noche, ¿verdad sí. Maki? Sí,
3: y es que ya, calor, sí. sí,
0: sí y ya cuando este en verano Pues la gente acostumbra, aparte de que se acuesta tarde Porque no puedes dormirte por calor Es más, no puedes utilizar cama Duermen en hamacas mucha gente Sí No sé cómo se llaman en Argentina
2: esas que son colgantes como usaban Son colgantes. Los, claro. Así sí, que se atan así a los eh, árboles, a los lados,
0: ándale. ¿no? O sea, claro. y ahí porque no puedes estar en contacto con el colchón porque es demasiado caliente o empiezas a sudarte la espalda. ¿Sí? Entonces tiene que tienes que en el aire tienes que dormir o tener aire acondicionado. ¿Sí? Ah, y luego los mosquitos, mosquitos? que son la Eso, especialidad claro. de la casa. Te pican volando no los puedes ni matar. <risa> wow. ¿Me aquí. Sí, sí,
3: aquí regalamos dengue también. Dengue mucho. Ah, sí. Pero,
2: o sea, tienen para todos los gustos, no le falta nada, son completitos.
0: No, 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 no es una diversión. Ah, no, 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 no. Es que es la selva, es es la selva ahí donde en esta zona.
2: Pero ¿y es... ¿cómo combaten el calor? ¿Qué, qué hacen? No, no puedes para... combatir,
0: te acostumbras o te aclimatas o te acrichingas, Así decimos. Sí. Acá. ¿Eh? Tienes que andarte hidratando todo el día, todo el día y parte de la noche. La gente se acostumbra a dormirse como a la una de la mañana, como dice ella, por eso eh, la entiendo. Pero se levantan a trabajar a las cinco de la mañana. Para las doce del día terminas, porque no puedes trabajar al sol a plomo.
2: Claro, ¿Sí? no es impresionante. A las doce ya estás. ya estás directamente.
0: ¿Y? ¿sí? Desayunas fuerte a las 5 de la mañana, a las 6 ya estás trabajando. Estamos hablando de gente del campo, ¿verdad? A las 12 ya terminaste, cuando ya empieza a apretar más el, el sol. Comes y te, empiezas, y te duermes a la 1. De 1 a 3. <risa> ya tienes toda la tarde libre porque ya se trabajaste desde temprano. Así la mecánica por acá a veces, ¿eh? En zonas de mucho calor. Eh, ¿Verdad que sí, aquí
3: Sí, así es. Uh -huh.
0: Sí, nos acostumbra. Sí, yo también soy de una zona muy caliente, acá en Veracruz, y así era la mecánica que manejábamos. Claro, yo no me dedicaba al, tampo, al, al campo, a la ingeniería petrolera, pues, mi familia petrolera, y siempre a levantarnos a las 6 de la mañana. A las 7 ya trabajando, salir a las 3 de la tarde, sí, y con un calorón de aquellos. Son muy populares las nieves, las paletas, eh, las cervezas. En tus ojos, cuando eh, destapas una cerveza, ante tus ojos se convierte en hielo, así, Porque
2: no, sí. tan, fría, ¿no? Super fría. tan
0: y de tan caliente que está fuera, de que hay una, de, una descompensación, que en tus ojos se hace, quitas la ficha y desde abajo para arriba, pap, se hace hielo, imagínate acostumbrarse a trabajar en esas temperaturas,
2: Claro, lo que pasa es que con tanto calor, no, no, o sea, ni estando desnudo puedes estar tranquilo porque hace tanto calor que no, no todo te molesta. Sí, bueno, te ropa.
0: Sí, eh, bueno, tienes, te cambias como tres. Eh, yo en lo particular, cuando ando por allá, me baño tres veces al día o cuatro y tres, sí. cuatro de ropa. Mi mamá feliz. <ríe> sí, tienes que cambiarte cada rato con una salida que des camines. Eh, Corras es lo peor. Eh, sudas pero olores eh. Una transpiración de aquellas.
2: Claro, ah, hay que hidratarse muchísimo.
0: Sí, tienes que. Hidratarse.
2: Y con respecto a las enfermedades,
0: pues eh, como como quien dice te acostumbras. Eh, según la zona, eh, tienes que estarte cuidando mucho de. Um, bueno, es que hay mucho animalito, mucho animalito. Estamos hablando de selva, 100%. Sí. Y hay, de, hay desde alacranes, hay un uh -huh. este montón de eh, ratoncitos, cucarachos. De todo, de todo lo que te puedas imaginar, hay, ¿sí?
2: Wow. Ay, ¿Y cómo hacen con la comida? Ustedes que son de ponerle tanto picante, porque por lo general, ¿viste? Esas son comida de invierno, decimos acá, ¿no? Cuando bueno. hace frío, que uno le, le echa picante o cosas así, picosa como para <risa> se en calor con 40 grados de temperatura, se va a comer algo picante y te va hay, un,
0: hay una cosa tan maravillosa de, una, de la tierra que tenemos, de que la tierra te da todo, es tan fértil, algunas, en casi la mayor parte de México, donde la comida la consigues en tu parcela, en tu casa. Ahí, ¿sí? Sin que tú siembres, sale todo. ...tomate chile, cebolla, tienes ahí todas las gallinas, los suercos, mucha gente vive así. ¿Sí? Vive de lo, que, de lo que ellos mismos este, producen en su, en su en su área, ¿sí? Y ahí tienes la comida. Es ahí donde tú tienes... Un, vamos a hablar de un pueblito mexicano. Tienen su parroquia, tienen su iglesia, tienen su cantina, tienen a la gente que vive ahí. Sus molinos, las tortillas y sus leyendas. ¿Sí? Que si comes esto, que si pasa esto, que en este lado sale la llorona, que acá te enfermas y vas al río a las 12, te salen las... No me acuerdo cómo se llaman, las teguas, creo creo que se llama le dicen a Cámara Cruz. Ahora entiendo ¿sí, por qué
2: dice la llorona, hace 40 grados de temperatura y con el chile picante que comió le debe quedar el que te dije, que ni te pico. Imagínate. ¿Cómo pan, no estás llorando?
0: Sí, está sí, está es el calor, ¿verdad? Y, en, y como... ...pasas muchas horas del día despierto... ...en contraste con las zonas frías... ...imagínate... Eh, ...y la gente... ...pues se embriaga ¿verdad? ...dicen borracho o loco... ...mejor borracho... ...de tanta temperatura... ...y ahí vienen por ejemplo... ...que este mató a tal... ...en tal lugar y en ese lugar se aparece su espíritu... ...y ya empiezan a hacerse las... ...famosas leyendas de apariciones... ...aquí en México... ...sí... Muchos lugares han sido por asesinatos donde se quedan supuestamente impregnada una emoción y es donde empiezan a, a dar fe a algunas personas de que ven a esto, ven el otro, ven el otro. Y ahí se empieza a descomponer el asunto, ¿verdad? O componerse para ya que tengas una leyenda en determinado lugar o zona de lo que es... este. Los lugares de México. Y así es en todo el mundo. Es la misma mecánica, no somos exclusivos. ¿eh? Todos tenemos en nuestro lugar donde vivimos, donde nacemos, nuestras leyendas. ¿Sí? Ahí en Argentina supongo que es igual, ¿verdad?
2: Pero con un poquitito más de fresco. No <risa> con tanto calor,
0: ¿no? <risa> no, están cerca de la Antártica ustedes. Bueno, más claro. o menos relativamente. Sí, Maki, ¿es donde más se espanten en Yucatán? ¿Dónde es que tengas conocimiento?
3: Eh, yo creo que más en medio de Yucatán. En Mérida. Por las, como, donde he escuchado, pues es en, por ahí, por Ticul, Xputcap y esos lugares. de Ahí es donde he oído. Y aparte, hay mucho vandalismo en, en ¿Ah, sí? esos lugares. Y sí, entonces, eh, desafortunadamente está tocando a los adolescentes. Ahorita tenemos en Yucatán una ola de suicidios y de muertes por vandalismo, entonces, eh, pues por allá, por, es precisamente en esos lugares, está relacionado todo con el alcohol sí. y el consumo de drogas, entonces eh, igual, y por ahí hay más leyendas también. ¿no? A, a mí me gustaba, de pronto yo cada 15 días Fines de semana me iba para esos lugares porque, pues, me gustaba mucho escuchar lo de las, pues, todas las leyendas que iban surgiendo en esos lugares y también, pues, hacía una colaboración, ¿no? Porque, pues, eh, iba como a, a ayudar en, en esas temáticas también, sí.
0: Excelente, excelente, excelente. Ahí, aquí, Magnún, aquí tenemos un, este, una costumbre. Los mexicanos siempre es un pueblo muy creyente. Somos un pueblo, pueblo muy creyente. Todo, como decíamos hace rato, lo arreglamos con agua bendita. Sí. Con oraciones. Sí, es una característica espiritual que tenemos los mexicanos de ser muy creyentes. Este, pero así como somos de creyentes, somos de malosos, ¿eh? Hay una, hay una tendencia, como dice Maqui ahorita, eh, entre los jóvenes, eh, donde se sale de control muchas veces este, la forma de cómo ellos conceptúan ahora la vida. Tal vez nosotros somos de una generación más atrasada, eh, con diferentes este, connotaciones, diferentes costumbres, ¿verdad? Pero poco a poco eh, se van perdiendo ciertos apegos a ciertas costumbres en los lugares, que es lo que tratamos de mantener con estos programas, recordando de la gente, eh, por de una manera a veces paranormal, otra no muy paranormal, ¿verdad? Muy natural, de las costumbres que tenemos en ciertos lugares y cómo vemos el concepto de vida y qué es lo que afecta en, una, en un medio, en un medio social. Eh, siempre va a haber la escala ...la escala social y en los asuntos de... ...lo que son leyendas... Cre ...crees o no crees... ...¿sí? Curiosamente... ...a la gente acomodada... ...es a la que te va a dar fe... ...de... ...un asunto... Eh, ...de ultratumba... ...¿sí? ¿Por qué? Porque tienen los medios para aportarla y, y... ...repartirla... ...pero una gente de, de un poquito... Eh, capital social ¿sí? bajo,
1: recursos.
0: Eh, bajo recursos ¿quién le va a hacer caso? se pierde, se pierde la información entonces hay investigadores que se van a las zonas con, a platicar con estas personas y empiezan a hacer los testimonios y empiezan a unir este, ideas y hechos que han pasado ¿sí? le decía Perfi hace hace unos días que eh, una época muy fuerte en México y en todos los lugares de España fue la Inquisición ¿Sí? imagínate los lugares de Inquisición donde hacían las torturas cuántas leyendas no hay de apariciones
2: claro, porque se supone que todas esas almas torturadas deben de quedar en algún sitio ¿no? deben de es... estar por ahí penando digo yo sí,
0: sí entonces, sí, sí eh, estaría muy bien hacer una investigación de los lugares, aquí es donde yo vivo en Querétaro, ¿no? Está el edificio antiguo de la Inquisición me llamó mucho la atención. Pasé hace una tarde por ahí y dije, la ¡Ah, la Inquisición! Yo no sabía que era por aquí. Un edificio enorme, pero sí tiene. Eh, pasas por ahí y se siente así el... La el malaba, Juju. La vibras. <ríe> se siente, ¿eh? Lo sientes. Wow. Eh, eh, siente, eh, no sé, no todas las personas lo tenemos, o no digo que yo lo tenga, pero tú sientes como que se te el corazón una tristeza, dices, ¿qué onda aquí? No? ¿Sí? Sin ser uno medium, pero saber que allá adentro hubo unos eventos tan horribles, eh, eh, te quedas impactado, ¿eh? Quedas impactado. ¿No te ha sucedido eso, Maki? ¿Eh, ¿Qué cosa? de que empieza algún lugar que tú sabes que tiene una historia media macabra y en ah, sí bueno, pero me gusta
3: ir a esos lugares bueno y si sí se siente la, la energía, ¿no? En el, en el lugar sí pero sí, me gusta visitar
1: bueno, sí. ¿él eres exploradora de lugares macabros?
0: no eh, dile, dile de la aplicación
1: ah, ¿del óptica.
0: ¿Conoce la Randonautica? de la aquí? Bueno, no la conoce, ¿no? No, la no conoce. A ver, explícale qué es. La Randonautica es una favor? app que tú bajas y según
1: el poder de tu intención, tú dices, bueno, quiero ir a un lugar que me encuentre algo de tenebroso, y te manda una ubicación, tú sigues a, 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 a las coordenadas por un país y llegas y te pasas. Algo que puede ser que el normal
0: deja cosas extrañas o que es un lugar muy escabroso, o se te sea, o se te una parándole correctamente. ¿Sabes o que es? existe ya hay la tecnología para lo paranormal,
1: en teoría, no, en teoría existe esta
0: teoría Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Yo, yo, yo tengo mis, mis asegúntes y mis dudas, pero sí es muy escabroso lo que pasa ahí con la renta náutica. A mí sí me da miedito
0: Imagínate, agarra tu teléfono, pedir la Nótica, una ubicación de la Taco y tienes que ir ahí. Bueno, no tienes. Te dicen, Ajá, ves ahí si quieres, quieres ¿no? que, te, que te pase algo de ultra... Uh -huh, uh -huh. ¡Qué valientes es lo que lo hacen!
1: Sí, solo para Ahora valientes. digo
2: yo, ¿no? no existe una randonáutica de estos, pero que decir quisiera encontrarme, no sé, algo de plata, 100 dólares por ahí, que te mande un lugar que te diga, andate a, a tal esquina que hay un billete tirado, no, no hay algo
1: Andale, No, no la hay, no hasta que no sabemos. Qué largo. Ese,
2: ese me anoto ahí sí me anoto. Ese
1: sí, ese sí, sí, cómo no. El billete ganador sería sí no no la gente la usa para hacer espantada no para ganarse bueno es... encontrar el amor no a buscar su...
0: es... eh, la semana pasada hablamos de eso que eran los poderes psí psíquicos Ajá. Y, y ha sido siempre tema eso ese caso por ejemplo si alguien tiene se dice que tiene esos poderes de poder ver eventos futuros porque por qué no eso verdad Sí, a ver, demuéstrame.
1: Pero ¿por qué porque no está relacionado a, a, a. Es que sería hacerse la vida fácil, ¿no? <risa> y, y no y, y la realidad insiste en hacer las cosas complicadas y difíciles para los seres humanos, sobre todo los ambiciosos que se acaban convirtiendo en huéndigos. No, no hagan eso, muchachos.
0: Wendigos y mendigos.
1: Wendigos y mendigos. Hay que perseguir la chuleta de manera honrada y ya no te pasa nada. En teoría.
0: Oye, 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 oye. de los, de los este, nahuales la pregunta la pregunta prefi es que se nos cruzaron dos términos sí. nahual con chamán ¿qué relación tienen?
1: Eh, el chamán es una persona iniciada en una tribu que seguiría una suerte de un camino iniciático para tener acceso a una evidencia de un más allá y poder utilizarlo como, eh, como parte de una herramienta que beneficia a su comunidad. Es decir, el chamán es el guía espiritual de una comunidad. El chamán viene de prácticas muy antiguas que tienen que ver con, por ejemplo, las imágenes que todo el mundo puede ubicar perfectamente de estos cazadores de recolectores oso se ponían la piel del oso de la para adquirir su poder y su fuerza y entonces se hacía un ritual, etc. ese es el chamán y en la cual había esto mismo pero mm, la piel se fundiría con la suya y se convertiría en una nueva entidad en alas de un beneficio personal, es decir el chamán que estaría pensando en la comunidad sería una de conciencia comunitaria y el Nahual estaría usándolo por no siempre eh, por razones de ego, por razones de interés personal, esa sería la diferencia
0: si sí, venía en la descripción la palabra alter ego, que tenía la relación de la intención del de Nahualismo ajá, ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí y con, el, con eso estamos dando el punto exactamente de cómo Cómo, ¿Cuál es la visión eh, de la gente eh, hacia un hacia un chamán, sí? Ajá. Y que accidentalmente es cuando se topan con un Nahual porque no son muy afectos a que los vean, sí. Ajá. No no. Tú no. Viste un video tendrás uno un, un mes que salió un video de un Nahual cuando lo tenía correlado Ya, un perro, pero no
2: llegaron a capturarlo, ¿no? Es que un perro en un
0: árbol. Sí, 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 exactamente. Sí.
1: Ya es un perro en un árbol.
0: Y, y otra cosa también que me llamó la atención, videos de brujas.
1: Muchos videos de brujas, ¿cómo no?
0: Sí, que andan en el piso revolcándose y caminando en, eh, eh, y en patas cuatro patas. De,
1: sí, en patas de gallina, de no sé qué. Sí, algunos son... Muy videos.
0: Muchos pero brujas. ya... Y ya y en ese aspecto pues ya tiene uno una visión de, de cómo vemos en nuestra tierra nuestro mundo. Ajá. Una, una, es una figura muy respetada el chamán.
1: Sí, claro. El
0: chamán sí, el chamán sí. El otro pues es este, ¿cómo se llama? Es perseguido, el Nahual. El Nahual. Es, es, es,
1: es, es el chamán que utilizó sus poderes para el mal, en había Siempre, ¿eh? no siempre, porque también el Nahual es visión más allá, por ejemplo eh, todos seríamos Nahuales en la tontilla de eh, pero incompletos y nuestra búsqueda en la vida sería completarnos, salíamos por ejemplo 0.5 de un Nahual y nuestra búsqueda en la vida sería completarnos en Nos completos hoy a Nahual 1.5
0: Sí, como Matrix.
1: Como la Matrix, sí, sí,
0: Dos sí. cero. Eh, no
1: nada más es, es una visión este, oscura y de maldad, y de proyecto que tienen en un gato, o sea, ¿sabes? No, tiene también esta otra connotación eh, de búsqueda, de, de superación, de ciclo de vida y muerte, de construcción, y destrucción, etc. Entonces, sí, si hay algo hay, 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 hay otras lecturas, no, más allá de... de, de pero hay el narrador que se convierte en patas de pollo y No, 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 no hay más Sí, no, dejar claro eso Ese asunto, que sí en el Skinwalker y en el Wendigo Pues sí hay una intención de hacer una maldad De trabajar por el ego De una finalidad mezquina ¿Sabes?
0: Eso, eso en el y, y ese Wendigo también estamos hablando de que pues es un espíritu malévolo, no tiene nada de bueno, ¿verdad?
1: No, 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 ahí sí, no. Y es
0: de la cultura de Norteamérica.
1: Ajá, ajá. Que pues brincó,
0: desde, brincó desde Escocia. Bueno, desde lo Nueva que pasa es... Nueva
1: Escocia, que... ¿no? Nueva Escocia. Perdón, Nueva Escocia, Nueva Escocia. Sí, 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 sí. sí.
0: Canadá, Nueva hacia, como dijiste atinadamente, el sur de Canadá. Y el norte de Estados Unidos En esa zona boscosa En donde aparecen estas estas entidades ¿Verdad? Que son ya del folclore folklore Regional ajá, ajá. Tienen mucho Apego en esas zonas ¿sí? La sí. gente Cree mucho en ellos Y se acuerdan de ellos también y Sería interesante Investigar cómo se defienden de ellos
1: Pues vemos ahí lo de la comadreja ¿No? <risa> Pero, Pero sí, yo
2: te digo, si exacto. voy a México, voy con una con más bajo el brazo, por la duda. Este, uno nunca acá sabe. no hay
1: skatewalkers, acá no hay Acá, acá, si te fijas, incluso pues, a, los, a los nahuales, eh, los, los persigue la gente. O sea, no es, ya no les tiene miedo, ¿no? O sea, también es que si tú sabes de alguien que es bruja, toda, ¿no? Ahí le caen y le hacen, le hacen, este, los los linchan. Y hay muchas historias donde, por ejemplo, alguien alcanza a darle un machetazo a la bruja y luego se descubre quién es la bruja verdadera, ¿no? Te cuentas le dieron el machetazo como una suerte de gallina o que apareció por ahí y luego una de las vecinas está en el hospital con un corte que salió de quién sabe de dónde y se descubre quién es la bruja.
0: Inclusive, películas mexicanas que tratan de eso, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, yo creo que no con la, la, el enfoque correcto, porque Ajá. seguimos pensando en la bruja como la figura de la mujer mala, entregada a Satanás, y, todo. y no, yo creo que la bruja también tiene otras connotaciones. Tenemos Oye, que hacer pero lo, de las
0: lo chistoso, siempre nos llevamos la imagen de la bruja por los colores, ¿te acuerdas de los colores de la primaria?
1: Ah, sí, como no, los colores de. Los colores Blancanieves, claro que sí.
0: Blancanieves.
1: Claro que sí, con la bruja esta y, y los enanos y, un, y uno como duende ahí, muy chistoso.
0: Ajá. Con, con esa este imagen se nos quedamos siempre. Ajá. Y de la, del, de la escoba, que vuelan en. Es que vuelan
1: en la escoba, que eso nada más es una alegoría del viaje con la mandrágora, que es un viaje iniciático, etcétera, etcétera. Digo, tampoco hay que creer todo lo que dice Disney.
2: ¿Cómo okay. que no? ¿Y Harry Potter, que volaba con, ah, con la super escoba esa?
1: Sí, pero Harry Potter no es una bruja y no andaba haciendo el mal, es el héroe, ¿no? Y es el iniciado y es eh, como Neo, como Jesucristo, como Luke Skywalker, es el, 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 la ruta del héroe. El ¿no? elegido. El elegido. Uh -huh. eh,
0: como muy, muy extraordinaria la producción del Señor de los Anillos, ¿verdad? Ajá. Como representaban al mal. Con
1: el ojo de Sauron, ¿no?
0: Sauron, sí, así, es. Con
1: el ojo de Sauron y todo lo de la tierra. Me ve... No es mucho mi, mi campo de, no, okay. de... No Tolkien, okay. Tolkien no es mucho, pensé que soy una etapa y debería saberlo, pero no. <ríe> soy una época urbanizada, ya siempre lo he dicho y yo no desconozco de esas cosas.
0: Bueno amigos, tenemos los últimos minutos del programa, les agradecemos a nuestros panelistas que vayan diciendo su resumen y sus palabras de despedida de esta noche del Cuscus número 41.
1: por favor, primero.
2: Bueno, yo iba a decir primero las damas que, de, que se despide a nuestra ah,
1: querida maqui, invitada. Maqui. Bueno, a Maki. Claro, las invitadas yo, pues, soy una grosera porque...
0: Le iba a dejar al último para que escuchara el resumen también, y pero adelante, adelante, Maki. Que fue una suerte que. Ah, no, haya entrado debulto,
3: debulto.
0: <risa> Cuando la, Cuando la vi, la, la vi a un lady y yo tenía la duda de. Tenía en, el, en mi escrito lo de los nahuales. Ajá. Yucarán. Ahí va entrando Maki. Ahorita le diga, al hablo. Y tuve la suerte que me contestara y me dijera así. Adelante, Maki.
3: No, eh, 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 yo decía, yo de último. <ríe> doy, sí, dice Maki doy calcina, la palabra a los caballeros.
1: Calcina. Es correcto. Dice Maki calcina.
0: Adelante, Magnum.
2: Bueno, entonces me despido yo, no hay problema. Como siempre, es un gusto, un placer estar en este programa. Lo que sí siempre eh, me quedo con, con ese gustito, viste, con, con ganas de más, ¿no? Porque uno realmente la pasa muy, pero muy bien, y en verdad el tiempo vuela. Pasa, pero súper, súper rápido. Una cosa que me ha quedado es el hecho de un país tan eh, rico en experiencia, en historia, como es México, ¿no? me gustaría saber si continúan con tradiciones con esas tradiciones de, de tantos años que tienen eh, que han pasado historias desde los mayas, los aztecas y todo eso, ¿ha quedado algo de, de eso eh, arraigado en la gente? ¿tiene alguna costumbre, algo de eso? o sea que estamos, pregunto
1: Sí, claro ¿Siguen, y que siguen dice, más, sí, bueno somos un país que hizo el sincretismo Después de la conquista Y la imposición de una Cultura espiritual uh, Por la fuerza Hicimos sincretismo Es decir, escondimos a nuestras deidades En los símbolos del, del conquistador Y esto es súper interesante Analizar en México Porque hay otras cosas como el Día de Muertos ¿no? Que es una tradición Que venía de los mexicas Y que se funde con las tradiciones de, de Europa para dar este crisol de... Esta mezcla que sale de un crisol, que sería el Día de Muertos actual, ¿no? Donde se le pone un altar a los muertos para invitarlos a que entren a tu casa, los alimentas, de manera que otras muchas culturas lo han hecho cuando entierran a sus muertos con utensilios para el viaje al más allá, como los egipcios o como los que ah, le ponían vikingos. las monedas
2: en los ojos ¿no?
1: exacto, para pagarle a Caronte lo hacían los griegos, etcétera. entonces aquí en México, tenemos eh, así a bote pronto como tal la y hay otras tantas que habría que, que este, afinar un poquito la puntería y poder hablar de ello, pero casi todo lo que hacemos de nuestras celebraciones mexicanas son un sincretismo y han sobrevivido porque fueron escondidas el conquistador qué bueno, qué
2: bueno, qué buen detalle eso, ¿no? sí. que se siga manteniendo las raíces porque sí. acá por ejemplo bueno, en Argentina no podemos decir que somos un país que tengamos esas raíces que tienen ustedes de, de, de tantos antepasados, lo único que podemos decir nosotros si nos remontáramos al pasado sería los indios con arco y flecha, o sea que tanto, tanto, tampoco tenemos esa cultura, la verdad que es asombrosa y es digno y que no la pierdan, no es cierto que que, se siga, que siga perdurándose a través del tiempo. Bueno, ahora sí me despido, como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por hacer de Radio con sentido su radio. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias también a todos los que nos siguen a través de los distintos medios y que nos eligen en los podcasts, que cada vez son más, ¿eh? me asombra la cantidad de gente que nos escuchan a través de los podcasts. El lugar para encontrar esos podcasts es www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí es nuestra página y está toda la programación de la radio, además de estar todos los programas que vamos emitiendo, ya que cada programa es grabado y subido a nuestro servidor. Además, obviamente, lo pueden encontrar también en ivox. E como en Tunein Radio, también estamos en Spotify. Sí, estamos por todos lados, somos así. Somos radio consentido. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfi.
0: Muchas gracias, Magno. Adelante, Perfi.
2: Se está peleando con el micrófono. Ya,
1: perdónenme, 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 perdónenme. No, no, no muteé aquí. Este, ya estamos fuera, ya terminamos ya, ya.
2: no, 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 eh, te ah, falta despedirte a vos
1: ah, perdón, pues yo lo había tomado como manera de despedir, pero bueno se las de la Ciudad de México, muchas gracias gracias Pretoriano, gracias Magnum por la dirección y el asunto técnico que hace posible que siempre podamos salir al aire con estos programas Pretoriano, muchas gracias por invitarme para venir a debrayar y a, a decir un montón de bobadas sobre algunos temas o no sé sobre algunos temas paranormales Hoy hablamos de criptidos, hoy hablamos de Lo que son los nahuales Los wendigos, mendigos Consígase su comadreja señores Y los skinwalkers Espero que hagamos una segunda parte Porque eh, Hay más entidades que se quedaron Fuera, ya les dije los melonheads los, finger, eh, los Las arañas de Medicina, etcétera Es todo un mundo Al menos de los pueblos de Aridoamérica, que sería interesante analizar, los más famosos son el Wendigo y el Skinwalker. Con esto me despido, soy Perfi Diavelas de la Ciudad de México, ya
3: me voy. Bueno.
0: Gracias, Perfi. Nuestra estimada Maki, muchas gracias, adelante.
3: No, pues muchas gracias por la invitación, ¿eh? <ríe> eh, Es la segunda vez que vengo y, y me agrada, ¿no?, el, el compartir desde la cultura maya y desde lo que vivo, desde lo que platico con la gente y, y, y demás, ¿no? Y también me, me invita, porque sí, antes de la pandemia, pues sí, iba mucho a, como a, a estos lugares que les comentaba y de pronto ya no y la primera vez que vine entonces sí como que, ah, volver a conectar con, es como la invitación a volver a conectar con con, con la cultura, no con la gente con, con estas leyendas ¿no? que, que pues son muy 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 están muy arraigadas aquí en Yucatán
0: Muchas gracias.
3: gracias Gracias por la invitación la verdad
0: Gracias Maki y así amigos damos cierre a nuestro Cuscus número 44 pero los esperamos el próximo martes en el Cuscus número 45 con un otro super tema, ya lo estaremos tratando muchas gracias Pretoriano Chrome, se despide de ustedes hasta la próxima, gracias
2: Música Solo lo puedes
0: escuchar por aquí
1: Radio consentido consiguiendo tus
0: sueños Tu mejor opción en radio Por con Live